0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, esse aqui é o Bandejão número 37, e o Bandejão, como você já deve saber, é o podcast do canal Bandeja. Eu, toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, né, toda quinta-feira tô aqui trocando ideia de basquete com você, quem tá sempre comigo é meu amigo Rafael Cardônio Firu, fala Firu, manda um Vai, bordão aí. Fala galera, beleza? Já mandei. Bordão dado. E, gente, hoje é um dos dias que eu particularmente mais gosto da temporada regular, se não for o mais legal. Hoje é o dia do trade deadline, é isso mesmo, é quando é o limite de trocas na temporada regular. Então, a partir das quatro horas de hoje, que é... E a gente vai esticar as quatro, até, até depois das quatro. Mas até as quatro horas de hoje, os times podem fazer trocas. Depois disso, acabou. Depois disso, aí só naquela aquela história de buyout, só os caras que não têm times, mas troca entre equipes, termina hoje. E é um momento muito movimentado. Eu já tô vendo aqui muito, muito ao E, porque hoje também marca o dia do fim do meu time, né? Que acho que foi trocado meu... todo mundo. Eu acho que daqui a pouco, eu e o Firu temos É o fim da agonia,
1: é o fim da agonia, Gustavo, é o fim da agonia, Chega não, daquela não. agonia de ser eternamente oitavo lugar, cara. É o que você queria, se livrar dessa prisão.
2: Ah,
0: cara, ó. Eu, eu tô vendo que esse assunto de Orlando Magic tá quente, até porque a gente trocou o time inteiro, né? Eu acho muito legal o apoio que eu tô recebendo da galera, mandando força à mesa, me mandando aqui, que nem o Antônio, mandando good vibes. Mas... Eu não quero falar de Orlando agora, não, Firu. Vamos, vamos segurar essa audiência Cara, com esse time tão periclitante. Eu, é eu
1: preciso que o Cascão coloque no ar o, o tweet que o Terence Ross mandou. Vou mandar aqui para ele esse tweet, que tá sensacional. Não, não,
0: guarda, guarda. Não vamos falar de Orlando agora. Não quero falar de Orlando. Vamos segurar essa audiência aí, que pelo visto tá todo mundo querendo saber dessa franquia tão popular e tão mágica. Mas vamos dar uma segurada. Por quê? E, ó, o Firu até saiu. Então, acho que eu vou até pegar o gancho, porque a gente já vai começar falando... Ô, de... oh, Cascão, é claro que eu vou falar de Orlando, mas não agora. Agora, indiretamente, vamos começar a falar de Orlando. Por quê? Aí, ó, estão falando da oferta do Vucevic, é isso. Hoje foi trocado Nikola Vucevic para o Chicago Bulls. O que, que rolou nesse negócio? O Magic mandou o Vuc, que foi ao estar nos últimos dois anos, Mandou também o Alfaruk Camino, Que é um ala que eu particularmente não gosto E recebeu em troca Otto Potter Jr. o ala Que está num contrato que acaba agora no fim do ano Recebeu também duas escolhas de primeira rodada Neste ano 2021 no draft e no draft de 2023 E também recebeu o pivô Wendell Carter Jr. Esse é um resumão do negócio que rolou a parte do Magic, porque o Orlando hoje está complexo e está longo. Esse não foi o único negócio do Orlando. Tiveram outros dois e talvez surjam mais. Então, a gente vai deixar para comentar o Orlando em geral depois. Por quê? Porque até antes de eu deixar o Firu falar, eu quero chamar um convidado que quer... Eu quero saber a perspe... o que esse convidado está achando sobre o um novo reforço do, do time dele, o Nikola Vucevic. Tem ele, o convidado está aí, tá, tá aí na agulha, o Cascão? Marcílio Gabriel, o nosso Marcilove. Marcílio, <risos> tudo bem? Cê, vamos começar, você está feliz? É um dia
2: feliz para você hoje? O, o sorriso já entrega, né? Oh. <risos> que, que, que coisa né? aconteceu, né? Porque a gente, primeiramente, boa tarde aí, Firu, Mesa, sempre parceiros boa aí, tarde, boa tarde para todo mundo. Que tá, que tá acompanhando aqui com a gente a transmissão aqui, a live. Uh, a gente ficou aí a madrugada toda esperando, teve gente que nem dormiu, né, esperando as bombas aí, né, do hoje, né. Só que a coisa aconteceu agora aí, né, depois do almoço, né, ou seja, para quem almoçou, né, porque eu, por exemplo, ainda não, não almocei ainda, a coisa tá tão frenética, não parei um minuto ainda, todo mundo falando, a gente já gerando conteúdo, né, mas, assim, pro torcedor do Bull, sim, foi uma ótima notícia inesperada, né, Ninguém, nenhum torcedor do Bulls, acho que nem, nem principalmente do Magic também o torcedor do Magic sabia que tinha a grande possibilidade do Vucevic sair, mas não da forma que foi né e pela troca que foi também, né? Mas enfim, o Sorriso denuncia que, <risos> que a coisa foi boa para a gente aqui, né? Eu falo a gente caso casa dos torcedores do Bulls Ô Marcílio, o ach... que você que achou do preço? para pegar o VUT, vocês deram duas escolhas de
0: primeira rodada o Wendell Carter e o Otto Potter, você achou caro, barato? É isso mesmo, tem que pagar para pegar um All-Star?
2: Cara, eu achei que, que foi, foi, foi uma ótima negociação, assim, para o Bulls e não, não foi nada prejudicial, né? Ao contrário do Orlando, mas acredito que já, já entra aí dentro de uma, de uma busca que eles estão fazendo aí para uma, uma nova formação, até porque saiu, praticamente saíram os principais jogadores, aí vocês vão comentar mais sobre uh, as outras trocas, né? Mas o preço foi muito bom para o Chicago Bulls, né? Se a gente for fazer um comparativo do que veio e do que foi, né? O Bulls saiu sim, é, mais beneficiado pela troca. A gente tá falando de um Nicola Vucevic, All-Star, né? Uh, o Alfaru. Double Amino, double de por...
0: média, chute de longe, ele tem tudo. É,
2: se a gente for passar aqui todo o scout do cara, só, só ele já valeria, né? Uh, mas veio aí nesse, nesse bônus aí o Alfaruque Amino, que você falou que não é um jogador que você gosta tanto, mas para completar elenco, viu? Meses Eu acho até interessante, né? Um jogador experiente, 30 anos de idade, né? Enfim, uh, ele é um ala, né? Uh, já tem a gente até falou bastante sobre a questão da, desse problema de ala do Busa. Então, um jogador que chega para compor o elenco ali, para entrar na rotação nessa posição, então é válido, né? Mas agora, o, é, o Orlando Junior era um problema já do Bulls, de erros de, de gestão antiga, né? questão de contrato, enfim. Foi um problema ali que eu acho que resolvido e da melhor maneira, né? Foram duas ações numa só, né? Você se desfaz desse problema, né? Que é contrato e até a questão mesmo desempenho do Aeroporto Junior, que não era boa até então. Aliás, desde quando ele chegou, né? Ele não teve nenhuma atuação, assim, de destaque. Não, não foi um jogador essencial para a equipe, né? Uh, e aí, uh, eu falo duas, duas numa só porque você manda, você se desfaz desse problema e compõe o elenco, compõe não, e você traz uma peça para o elenco, né, uma baita peça para o elenco, né, que vai aí juntamente com, com o Lavini uh, mudar essa cara, né, dar um outro patamar, pelo menos nessa questão de competitividade. É um jogador que chega assim para mudar uh, essa mentalidade da competitividade do Bulls, viu? inclusive até, uh, não vou nem projetar. Algo para essa temporada. É claro que a, a visibilidade, né, a questão de você ver um Chicago Bulls ali nos playoffs, na segunda temporada, fica, fica mais visível. Né? É, é, você já consegue enxergar melhor uma participação, porque você tem dois All-Stars. Você tem um técnico como Billy Donovan que já estava vindo dando um corpo para essa equipe. Fez ajustes defensivos. Tem muita coisa para ajustar ainda. É, é óbvio, né? Mas você já vê que já estava criando um corpo ali. Então uh, você já muda, você já começa a ver o Bulls começando a ficar mais competitivo e já atuando numa pós-temporada, isso, isso é, é certeza. Mas eu projeto para uma próxima temporada, porque A questão que eu tava falando de salário do Aeroporto Journal, você já libera um espação no cap ali, né? Então você consegue também, você já tem dois All Stars, você já tem um técnico que já tem essa mentalidade e você tem espaço, né? É só caprichar no off-season, né? E aí eu até coloco que um projeto que até então para a gente era de médio ou a longo prazo ele começa a ficar menor até a curto prazo né então você preparando esse time agora nessa reta final de temporada regular em uma possível tá possível temporada você já deixa um time mais pronto mais cascudo para iniciar uma próxima temporada Marci...
0: essa opinião aí do Marcílio sobre as sobre o Vult no Bulls Firu o que que você achou da parte do Bulls pagou caro o que que você acha de encaixe Dá da, da sua opinião.
1: Cara, o Bulls o Wendell Carter Jr., que é um pivô muito promissor, mas que, que o que se falava dele na época, acho que ele foi a sexta escolha, num draft bom. Sétima. O que se falava dele é que, que o teto uma dele, depois, o piso dele... Uma depois dele.
2: do Mobamba. desculpa. Uma depois do Mobamba.
1: Olha lá, eles estão juntos Olha, agora. Estão juntos. É, é, o que se dizia é que o piso dele era muito alto. Então, ele era um cara que assim ia dar certo no NBA, não se sabia tanto quanto ele podia vir a ser um All-Star e tal, mas era um cara com jogo muito completo. E a primeira temporada dele foi legal no Bulls e depois nunca mais evoluiu, teve mil problemas de lesões. É um jogador que vive lesionado, É mas que tem algum potencial aí. O Otto Porter foi para bater salário, é, não, não, não tem nada aí para o médico nisso. E dois first rounds do Bulls, um desse ano, que é um top 4, protegido, protegido, né? Então, se o Bulls pegar top 4, fica com o Bulls. O Bulls não vai, provavelmente, pegar um top 4. É difícil imaginar o Bulls pegando, ainda mais que o Bulls deve ir para o playoff agora. É... Então, assim... É, é, não, não vai ser um pique tão caro também, e um de 23, que talvez se o time der certo, em 23 também não vai ser um grande pique. Não foi dos pacotes mais salgados para pegar um All-Star, um pivô All-Star que é o Vucevic, que tinha bastante times interessados, achei uma bela aquisição para o Chicago Bulls, e acho que eles ainda não terminaram, acho que bom, tem a outra troca, que até vou aproveitar que o Marcílio tá aqui para perguntar o que, que ele acha dessa outra troca, que vocês pegaram o Troy Brown e o Mo Wagner. Do Washington Wizards, vocês deram o Daniel Gafford e o Chandler Hutchinson. É, daqui a pouco me responde o que você achou disso, mas enfim, no geral, Vucevic no Bulls, gostei demais para o Bulls, demais. Assim, o Bulls, a gente. tinha conversado, nós três, né? No último programa, antes da gente ir para o estúdio. Aquele programa que foi bagunçado, mas foi muito bom em conteúdo. <risos> sempre é bom com a presença do nosso queridíssimo Marcilov. E ele tava ali em cima do muro tal, mas acabou que foi pelo caminho que eu acho que é isso, né? Agradou mesmo o Marcelo, porque ele queria se livrar do outro porter e achava que ele preferia o caminho de tentar montar um time bom agora, assim, do que o de é, ir para o tanking, né, Marcílio? Então é isso que vocês estão fazendo e, cara, é isso. É, acho que vocês pegam playoffs, né? Essa expectativa. Então eu quero te perguntar duas coisas. O que você achou da outra troca que eu falei agora, que é Troy Brown e Mo Wagner pelo para pegar, é, pegar o Troy Brown e o Wagner, dando o Daniel Gafford e o Chandler Hutchins. E o que, que você achou? Que que vo... Qual é a expectativa agora com essas trocas é... em termos de classificação? É pegar playoff direto, aí é para o play-in ainda, mas daí se classificar para os playoffs? O que, que você está imaginando aí para o Bulls no leste? E uma terceira pergunta, a última pergunta, Marcílio. Você acha que acabou as movimentações? Ou ainda falta uma pecinha? Porque agora vocês têm o é Satoransky e, 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 e o Zé Clavin. E ali na frente, o Markkinen e o Vucevic. Falta ali uma peça? O Ala, que sempre faltou? Ou, ou isso aí vocês já têm em casa? O que vocês vão fazer?
2: Olha, é, o Ala, né, que não vou dizer que está faltando, mas que eu acho que encaixou bem e pode, sim, render muito, é o Pat Williams, né? É, aí talvez a a, a posição a dele a, a posição dele né foi aí o, o, o draftado mais como posso dizer mais contestado aí né então acho que ele ganhou sim essa confiança do Billy Donovan né então acho que ele fica nessa posição aí de ala né e sobre trocas né, rolaram essa com o Washington Wizards eu acho que pode haver mais sim, até porque foi muito comentado, né, nos últimos dias, uma possível chegada do Lonzobol. O Lonzobol até já estava há um tempo já falando de Lonzobol no Chicago Bulls, né? Era até uma preferência, até o pai dele achava interessante a ideia, enfim, vamos aguardar, né? Porque é, o Bulls realmente agiu muito surpreendentemente agora, né? Então não dá a gente projetar o que vem agora, mas eu acho que vem sim alguma troca. Agora sobre quem vai ser... Já, já fica difícil entender, até porque também rolaram boatos até de Demar de Rosa, né, na última semana, né, então você imagina o encaixe do, do Bus com esse, com esse time, com a Vini de Rosa, claro que chegando um de Rosa, tá, rumor, tá, gente, uh, a coisa muda tecnicamente e taticamente, principalmente na questão ofensiva, né, do que o Billy Dova já vinha trabalhando, mas vamos deixar esse rumor aí rolar e se atentar ao que já aconteceu. Sobre a troca do Troy Brown e do Mo Wagner, eu achei meio que é igual, assim, né, porque se a gente pegar, eu só não gostaria do, do Gafford saindo agora, porque eu acho que quando ele foi acionado, né, nos jogos que ele fez, jogador vindo de segunda unidade, uh, ele foi bem, é um jogador jovem também, né, então na mão do Billy Donovan poderia, assim, é, é render, se desenvolver mais. Né, justamente pela ideia de trabalho que estava sendo desenvolvida. Né. O Hudson também é a mesma coisa, jogador jovem, mas também não estava tendo muito espaço. No caso do Troy Brown e do Mo Wagner, também entra nessa questão. Jogadores jovens, né, o Mo Wagner eu, o Firugo deve conhecer bem que ele foi draftado pelo Lakers, né, depois ele, ele não chegou a ter muito, muito tempo ali jogando pelo Lakers, atuando que depois ele voltou para a G League né, e aí, desde 2019 ele assinou com o Wizards. Né. E o Troy Brown, a mesma coisa. Né, o, o, o Mo Wagner é um, é um ala pivô. Né? então vem para entrar nessa nessa rotação aí uh, no caso do é um alarmador também a gente tem o, o, hoje ali armadores como o Satoransky e o Kobe White uh, que provavelmente irão ocupar essa essa acho que não vai fazer acho que não haverá nenhuma movimentação em torno dessas posições mas para um alarmador também para rotação ali uh, enfim para entrar eu acho que que é interessante então ficou meio que igual viu Uh, jogadores jovens que ocupam ali as posições parecidas, né? Eu só, só pontuo isso do Gafford. Eu acho que ele poderia uh, ter mais chances no Chicago Bulls. Agora, a, a última pergunta que você me fez, né, filho? A primeira que eu tô respondendo por último é sobre expectativa de temporada. Quando começou a temporada, eu falei das duas vezes que eu estive aí com vocês uh, que era algo pra gente pensar mais pra frente. E a temporada começa assim: com o Billy Donovan montando time, tentando arrumar a defesa, tentando ajustar. Melhor, melhor cada peça que tinha ali no elenco, e chega ali na metade da temporada, que foi aonde vocês fizeram eu sair do muro, porque eu tava pô, acho que é legal ainda seguir essa mentalidade de, de apostar nesse time jovem, de dar um corpo pra esses caras pra chegar nas próximas cinco temporadas estarem bem, mas por outro lado pesava aquela coisa do torcedor que não aguenta mais ver o time não indo pra frente entendeu? E aí foi quando eu desci do muro vocês fizeram o muro, falei não Sai trocando aí o que tem, cara, e pega. Pega a cara mais cascudo, eu te pega a cara também, de base, e, e, por incrível que pareça, a Carniçovas nos ouviu, né? E exatamente o que a gente acabou concluindo do que Não, a audiência A, a audiência a do Bandejão
1: tá A audiência do ah. Bandejão tá expandido aí pelo mundo.
2: Tá
0: paut... uma... o Bandejão tá faltando ali cara essa é a verdade, é, é a grande verdade. Mas, mas uma
2: coisa... Os front office estão de olho, fala Marcelo. Uma, uma coisa que é bem legal lembrar, né, né Mesa, dessa, dessa coisa toda, é porque assim, aquilo que a gente falou, quando chega na metade da temporada, eu acho que foi o tempo suficiente pro front office analisar, né, se essa mentalidade, se essa ideia de apostar no elenco jovem, a médio ou a longo prazo, iria dar certo, é... mas não. Eu olhei porque a minha porta bateu aqui, tá, gente? Não, não, não liguem pro barulho, não. Uh, então, eu acho que deu isso, assim, os caras falaram, pô, a gente já fez aqui, analisou o que tinha que analisar, e agora? Qual vai ser a alternativa? Acho que eles também saíram do muro, e a alternativa acabou sendo essa, de trazer, uh, de, de agregar o elenco com peças que realmente cheguem para deixar o time mais competitivo. Então, eu acho que sim, como eu falei, fica mais visível a participação do Bus nos playoffs nessa temporada, Uh, eu, eu acho que independente se seja play-in ou direto, o Bulls vai sim buscar essa vaga, não vai tancar, não vai ficar ali abaixo ali uh, das equipes que não brigam por nada então, aumenta até a chance de pegar uma vaga direto né? de repente uma sétima colocação essa não era a minha expectativa antes tá? eu não acreditava nos playoffs, mas como eu falei a adição vaga do jogador do tá. vai, vaga... tra... é, é do sétimo ao décimo né? sim, sim, só corrigindo do sétimo ao décimo seria a disputa do play-in é, então, mas se você pegar, se pegar a tabela, né, filho? Você vê a inconsistência ali. Os três primeiros colocados: Nets, Bucks e Sixers, né? Que é o, que é o líder da Conferência Leste, essas três vagas já estão garantidas. Da quarta vaga para baixo, tá tudo em aberto. Você tem um Boston inconsistente, você tem um, um Pacers. Inclusive, que...
1: é o Hornets hoje, o quarto. É
2: o Horliston, então você tem você tem um, um, um Pacers que quando ganha sobe, quando perde, vai lá para baixo. Você tem um hit também consistente, entendeu? Que agora começou a se encontrar, mas perdeu as últimas partidas também. né? O Hit tem todo aquele problema físico de jogadores, muitos jogos que foram anulados, enfim, ainda está se encontrando, mas a gente já conhece o hit sabe que quando ele chega para buscar alguma coisa ele vem com força o time é competente a gente sabe das peças que tem né e você tem o hornets mesmo com a ausência do lamelo mostrou no último jogo que tem ali você tem um terry rozier e um gordon reed que dão conta do recado né mas assim ainda tá tudo muito aberto da quarta colocação para baixo então dá para acreditar sim no, num bus entrando numa vaga direta até numa sexta colocação tá? mas acredito que fique ali nessa disputa com o restante das equipes que vão pro play -in. essa não era a minha, a minha previsão mas a chegada do Vucevic muda sim essa expectativa eu, eu tô com o Marcílio Muito aí eu acho que
0: a chegada do Vuce sobe o bus de patamar, vocês tem mais um jogador confiabilíssimo assim um, cara, um pivô que tem, tem, jogo de, tem jogo dentro, tem jogo fora consegue armar o time, você consegue fazer um time em volta dele. Eu acho que o Vute vai, vai, é, é isso, vai expandir as opções no ataque do Bulls e isso é muito bom. Meu, outra coisa em relação ao preço, eu achei barato. Eu esperava que o Orlando fosse exigir pelo Vucevic algo como que o o que o, como posso, o Pelicans exigiu pelo Drew Holiday do Bucks foram acho que três picks de primeira rodada dois swaps foi jogador no meio então eu achei que o Vucevic estava mais bem cotado no mercado e que daria para pegar coisas melhores eu não sei o quanto o Orlando explorou e se isso foi realmente a melhor oferta que apareceu eu acredito que outros times poderiam ter entrado nessa jogada e superado essa proposta do Bulls, principalmente o Boston Celtics que eu, eu acho que o Vucevic lá Ia cair muito bem, e eu acho que, que o Boston conseguiria fazer uma oferta no mínimo tão competitiva quanto essa. Então, eu achei nesse aspecto, o Bulls foi bem. A única, o único porém que eu tenho é em relação ao fit do Markanem com o Vult. Isso não vai dar certo na defesa. No ataque pode ser maravilhoso. Mas
1: né? o deve estar. Tá, então, deve eu tá de vou, saída. vou chegar, Você lá, acha que vou o chegar sai? lá.
0: Então, eu tô chegando lá. Eu, eu acho que são dois caras de mais de 2,10 que no ataque chutam muito bem, o Vult, muito mais versátil e tal, só que na defesa, o Vult, o Barcílio vai se acostumar, é um festival de bandeja. O Vult não consegue proteger o aro, ele não tem impulsão, ele não tem é, velocidade lateral para acompanhar. E o nem é outro desses caras pesados. Para você jogar com esses dois na defesa, vai ser, uma, vai ser um problema muito grande. Por isso, como o Firu estava falando, eu acredito que isso pode indicar que o Markanen, eu não sei se ele tem futuro no Chicago. Talvez tentem colocar os dois assim juntos e falar, vamos ver vamos ver o que acontece. Mas eu vejo um fit muito melhor você tendo nos wings ali o Patrick Williams e o Tadeus Young. Eu acho que os dois encaixam melhor com o estilo do Vult do que o Markanen, nos dois lados da quadra. Marcílio... Pô, muito obrigado aí irmão, por vir analisar nesse seu dia de alegria e de otimismo como torcedor de Chicago. Valeu aí por aparecer no Bandejão mais uma vez. Sua presença é sempre muito bem-vinda.
2: Pô, não, eu que agradeço é assim: o lado do torcedor ele acaba também falando um pouco, porque, pô, rapaziada, são quantos anos aí vai para o 23o ano, né? Tem teve aquele momento de Derrick Rose, Joaquim Noah, né? Então, assim, Qualquer coisa que venha para o BUS na questão de expectativa de animar é válida. A gente acaba ficando empolgado um pouco, né? Até, né? Mas é, o pé está no chão ainda, tá? Como eu falei, uhum. acho que tem muita coisa para acontecer. Eu projeto sim uma equipe da próxima temporada, já nesse curto prazo, diferentemente de um médio a longo, que a coisa pode ser muito mais competitiva, o BUS possa dar muito trabalho, principalmente na questão aí da Conferência Leste, por ser uh, menos competitiva. Uh, agradeço aí me, me chamem mais vezes, sempre bom estar com vocês aqui, a resenha é da hora, mesa. Cara, a coisa tá feia aí pro seu médico, hein, eu Acho que agora é renovação total. Aí vocês vão falar bastante disso, mas a coisa tá rolando ainda. O médico tá se movimentando muito, né? E pra, pra ruim, vou... né, que tá saindo todo mundo, né? Eu vou explicar
0: pra, pra galera aqui o que que eu tô achando. O pessoal acha que eu tô deprimido, que eu tô <risos> pouco, eu não vou dormir hoje à noite. O que, que eu vou fazer sem meu VUT? Mas a gente vai, vai, vai explicar aqui tudo o que aconteceu. Eu só quero dizer que eu já tô muito tô com a casca grossa já de ver meu time me desapontar, de ver cagada no trade deadline. Então é, a gente já tá,
2: já tá mais. Mas é, já costumamos, né? Infelizmente. P Pense que, né, pelo que o pessoal tá hypando bastante, esse próximo draft aí, parece que a classe é mais alta. Então tem um caminho aí pra vocês. Né? Então... E <risos> temos esse é piquezinho tristeza.
0: do buzo agora. Vamos que vamos. Marcilho, tamo junto. Valeu, meu. Irmão. Até, valeu, até Firu.
2: Valeu,
1: <risos> valeu Marcílio. Tamo junto. Tam... Ô, Mesa! Vamos, Vou vamos... aproveitar aqui, eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Rapidinho, estou fazendo uma planilha de treidômetro. Estou fazendo a planilha do treidômetro, né? Vamos medir aí o impacto das transações e a nota que a gente dá para cada time em cada troca. Impacto aqui é pensando em impacto na liga, né? O quanto essa troca vai impactar a liga, assim, a competição da liga nesse ano, né? Então, às vezes, é uma troca que envolve estrelas, só que é entre times que não estão na briga pelo título. Esse impacto talvez não seja tão grande quanto um jogador um pouco abaixo do Vucevic, indo para um contender. É, aí cada um avalia do seu jeito, a gente faz uma média, aqui entre sua nota e minha nota. Pegando essa troca do Vucevic pro Bulls, é, de 0 a 10, qual impacto você dá na liga mesmo?
0: Ah, cara, isso é relativo, porque você tá falando de, de times com aspirações diferentes. Eu acho que é um impacto grande na liga a partir do momento que o Chicago muda de patamar. Então, no leste tem um impacto. O Chicago, ele sobe do degrau. Talvez ele suba... Bom, ele tem potencial para subir desse degrau que ele está de Indiana, Knicks, Atlanta. Então, eu acredito que ele está muito mais bem posicionado para ir buscar o playoff direto. Então, eu acho... Eu acho de grande impacto. E é um, é um cara duas vezes ao é estar, que deve estar com uma média 23-12, chuta 40% de três, Então ele tem impacto também ao não ir para outros times. É, ao, ao não ir para o Boston. a é verdade. A não ir, ir para outras, outras franquias que, que talvez precisassem lidar com esse estilo. estava interessado. Né? Ó. Não, o Boston... Eu... Achei uma grande cagada não ir atrás do Butch, assim, já falei, tô, é. tô voltando. O Boston não tem o pivô, se achar um pivô <risos> que ia abrir o ataque, mas não, eles, eles não quiseram. Ah, ele não
1: cara, eu caro, acho... né? Se eles dessem um Preacher, não. o Pritchard.
0: Não, o Pritchard não. Nem, nem que... Mas, o, não, o Robert mas, tipo, Williams. cara, se eles dessem um... o Robert Williams, sim. O Robert Williams faz sentido, não. assim, ele, ele, ele é um cara de potencial, que hoje talvez é. tenha, esteja até com mais hype do que o Próprio Wendell Carter
1: é eu gosto do... mais o... por mais que eu goste do eu... Carter, só os problemas de lesão me tiram. É então é isso.
0: Você é, já tem o muito Carter... problema
1: de lesão em Orlando? Chega pegar é. mais um podre. Sabe?
0: Dizem, dizem que o que motivou o Wendell Carter a ir para Orlando é o setor de fisioterapia, né? Ele vai ter amigos, tem muitos vai companheiros,
1: encontrar um... vai encontrar um lugar jogar um truco. É. é, deve ter uma vista, e, e, mas é. Você falando cara, muito, mano. Deu a nota. nove. 9. Tá. Nove. Minha nota. Por
0: quê? É Por quê? Por porque, porque eu acho que. A não ser que o Lowry seja negociável e o nível do Lauri do VUT eu acho discutível, quem é melhor, eu não acredito que nenhum jogador melhor será negociado hoje. Então. Tá. Eu dou um 9 aí pra. Porque sim, que sim, gostei. Eu,
1: eu nove, não tô dando 9
0: para os times, hein? Eu não tô dando. Não, 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 não calma.
1: vou te perguntar agora, calma, vou te perguntar agora. 9, impacto da troca. Eu dei nota 7. Na média, aqui, impacto que o bandejão tá dando, 8. Nota para as trocas. Do lado Orlando. Orlando, então, pegou o Wendell Carter, o Ortoporter, e dois First. Um protegido de 2021, que deve ser convertido, porque não vai ser top 4. E o outro de 2023. E vocês deram o Amino e o Vucevic. Ó o Amino e Vucevic. Nota para o Orlando Magic. Se livrar
0: do Amino é ponto positivo, porque ele tinha mais um ano de contrato. E como eu disse no nosso grupo do WhatsApp, ele, 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 ele era o Ramiro do Orlando Magic. Era o cara que me. Que, um dos caras que me irritava, assim: que falava, puta, que jogada <coughs> errada, que falta de fundamento. Olha, eu não gostei muito. Eu imagino que o Orlando testou o mercado para ver o que tinha ali. Mas sabe, eu não sei se era se segurar o e tentar negociar ele. Na, quando acabasse a temporada, não ia trazer frutos melhores. Eu gosto do Wendell Carter, acho uma aposta em baixa. Então, dá pra... Você tá pegando ele com um valor muito baixo. E, e os picks são os que, o, que, o que vale ouro. No draft do ano que vem, o, que dizem que vai ser um dos melhores em muito tempo, né? isso aí a gente só vai descobrir depois. O Orlando tá com, tá com mais um peak, né? o do Chicago, que deve cair entre sei lá, entre 15 e 20, entre 10 e 20, pode, pode sair... É, e, eles a... podem...
1: e o Ch... Chicago pode cair fora dos playoffs, no, no, ali no play-in, se não, não perder e cair fora e ir pra loteria. Aí pode acabar pegar sendo um 6, um 7. Um não, Nada, pegar um tá... pique
0: do... Pegar os piques do Chicago é muito melhor que você pegar um pique do Milwaukee, do Lakers.
1: Do Esse Boston, é um pique que... que é o outro é... time.
0: Pode... Exato, tipo, o Chicago você pode ver dar certo, mas também pode ver que pode dar tudo errado porque o Vult não encaixa com marca nem e não tem defesa e, e não tem armador para ajudar todo mundo porque o Colby White não é não é essa dele o Satoranz que também não tem tanto nível então apostar nos pits do Chicago pode ser interessante vai eu vou dar um, um seis vai pronto
1: um sei eu dei nota seis também Gustavo estamos pensando igualzinho isso é isso acho é que isso? é assim, no limite do aceitável, essa troca, assim. Menos que isso seria uma troca ruim, foi uma troca aceitável, mas assim, baixo, né? A gente esperava que você conseguisse milcar mais aí o nosso amigo Vucevic E do lado do então, Chicago. O...
0: Ah, do Chicago eu acho um, um nove, eu dou nove pro Chicago. Eu não acho que eles deram tanta coisa. Eles foram atrás de um All Star,
1: então. Estamos casa, muito alinhados, eu dei nove também. 6 e 9 estamos tá... igualzinho
0: aí. Tá bom. Vamos, vamos. Acho que a galera tá querendo, né? Vamos falar de Orlando Magic, vamos dizer tudo o que aconteceu em Orlando, porque eu acho que. Acho que nem tem mais o que trocar. Né? Então. Vamos, para eu resumir aqui, se o Cascão quiser me ajudar a botar os resumos das trocas aqui embaixo, eu agradeço. Olha, o Orlando Magic hoje foi dia de Black Friday. Um Friday Black Friday antecipado em Orlando, um dia mais cedo. Como era de se esperar? dado os problemas com as com lesões que o Orlando teve esse ano e com o péssimo desempenho na tabela vai lembrar que o Orlando está sem o Markel Fultz e sem o Jonathan Isaac por toda a temporada o Orlando era o time mais, um dos times mais intrigantes junto a esse trade deadline e se esperava muitas movimentações, eu particularmente não esperava uma liquidação assim, porque além do VUT, que a gente, vamos até eu vou até recuperar a troca, o VUT foi foi para o Bulls junto com o Amino, por Wendell Carter Jr., Otto Porter, Otto Porter e duas escolhas de primeira rodada, 21 e 23. Então o Orlando se livrou do Vult. O Orlando hoje se livrou do Aaron Gordon né, em mais um negócio que eu achei interessante para quem o adquiriu mas, mas vamos e não falar muito das... interessante. Não, não, eu
1: vou falar tudo Sim. que o Orlando fez aqui.
0: Vamos analisar tá. Orlando, é depois que... a gente analisa é Nuggets
1: que essa... e Boston. É essa é provavelmente a maior troca do dia. Seria talvez mais interessante analisar ao lado do vencedor, tá. né?
0: A gente vai analisar, mas a maior troca do dia... Tipo, tá. o Vucci é mais jogador que o Aaron Gordo. É só que foi mas não seu... Era o seu Gordon, queridinho o
1: Nuggets. Ah, é, para tá o time que agora vai brigar pelo título e que precisava do Aaron então, é, ó, você, maior, você, acabou
0: então... de, você acabou de tesourar o meu corte para o bandejão que eu estava já fazendo direitinho aqui. Eu ia fazer uma apanhada de tudo que o Magic estava fazendo. Você tesourou. Vai, então, vou... então, Cascão, Vamos te agradece. Vamos lá. Continua, continua, vou continua então. com o
1: Magic.
0: Vai. Orlando, Black Friday, antecipada hoje nesta quinta. Quem saiu do Magic? Que está na rabeira da Conferência Leste com jogadores machucados em uma situação terrível. O Magic, nessa troca que está escrita aqui embaixo... O Magic mandou o Vucevic e o Amino para o Chicago Bulls... Recebeu o Wendell Carter Jr., Otto Porter e dois picks, 21 e 23. Quem também saiu do Magic? Aaron Gordon. Foi para um lugar que eu acho que ele encaixa muito bem... O Denver Nuggets. O que o Nuggets mandou para o Orlando? Gary Harris, num contrato ruim... Tem esse ano e mais um ano de 20 milhões... Mandou RJ Hampton, que é um armador que está, na sua primeira temporada, não está tendo muito espaço lá. E uma escolha de draft, tipo, em 2025. E para encerrar as movimentações do Magic, o Magic ainda despachou o Fournier, que está acabando o contrato, para Boston, por dois picks de segunda rodada. Vou concluir aqui sobre Orlando, sobre o que, que eu acho do Magic, antes da gente falar dos times mais relevantes. Nessa, nessa movimentação toda, vamos ver com que o Orlando saiu. O Orlando saiu com três escolhas de primeira, duas de segunda, uh, dois caras em contrato de novato ainda, que é o RJ Hamilton e o Wendell o Carter, e mais veteranos que não, que não agregam muita coisa. Olha, se você falar que Vult... Fournier e Aaron Gordon, esses três caras, renderam três picks de primeira rodada, RJ Hamilton e Wendell Carter Jr., eu vou dizer que eu tô um pouco decepcionado que eu esperava mais com esse retorno. Então, eu acho que dava para ter otimizado melhor os assets. Claro, Orlando, Orlando deve ter testado o mercado e visto o que estava ali disponível. Mas eu acho pouco. Você tá desmanchando... Você, são três caras com lugar em toda a liga... Bom, o Fournier entra em qualquer time. Como um cara só de espaçamento de quadra é como um playmaker secundário, ele encaixa em qualquer time. O Aaron Gordon, vamos entrar nele daqui a pouco no, no Nuggets. Putz, um ala super versátil, forte, que consegue marcar. Excelente. E o Vult, pensa comentários pivô 23-12 com aproveitamentos monstruosos. Monstruosos. Mais de 40% de 3. Então, resumindo aqui... Orlando, eu esperava mais retorno pro Orlando porém, o objetivo foi completo, nosso time está uma porcaria nosso time está um lixo e vamos contudo buscar a primeira escolha de draft esse ano então, é o que muitas vezes acontece num time em tank você recebe os assets, você recebe picks, você recebe jogadores mas o maior asset que você tem é o seu próprio pick, porque o seu time está uma porcaria Firu, tem algum adendo sobre o Orlando aí?
1: É, eu acho que o Orlando fez o que tinha que fazer faz tempo, mas sem muito sucesso. Talvez eles tenham demorado tanto, justamente porque nunca teve um mercado tão forte. Eu acho que, e eu acho que também o mercado não deveria ser tão forte. Eu não acho que são grandes jogadores, porque se fossem grandes jogadores, é, o Orlando seria um time melhor todos esses anos. Nunca foi um time bom, Justamente porque os jogadores não são tão bons Quanto na cabeça do meu colega Aqui é Evan Fournier, dois second rounds Muito pouco é Gary O Aaron Gordon Vocês pegaram a bucha Do Gary Harris E um primeiro lá de 25 Do Denver Nuggets Que é um time ainda jovem As chances de 2025 Não ser um grande pique São altas e é protegido O pique de qualquer forma e o RJ Hampton, então, basicamente eles pegaram um pique meia boca e o RJ Hamilton mais uma bucha, né, e normalmente pra bucha, pra pegar uma bucha, só pra pegar o Gary Harris, só pra despachar o Gary Harris, para qualquer lugar, o Denver teria que dar esse pique protegido de 2025. Então, vocês estão basicamente pegando o RJ Hamilton pelo Aaron Gordon, assim, é, é muito pouco, muito pouco, uma troca horrível. E o Vucevic foi a melhor troca, assim, a melhor troca foi do Vucevic, que você já estava chorando, eu peço desculpa aqui para os nossos ouvintes, pelo atraso, o Gustavo estava com uma dificuldade ali, acabaram os lenços na casa dele, então agora ele se recuperou, se compôs e está aqui, apto a conduzir o programa com a brilhantia que ele conduz aqui, com a maestria dele. E mais assim, um dia complicado pro mesmo. O Orlando Magic fez com um atraso de dois anos, o que já deveria ter feito faz tempo, e de uma forma muito ruim, assim, porca, né? Pegou nada. Agora o Magic tá com um time horrível. E eles têm dois first rounds do Chicago, de valor mesmo. E o RJ Hampton, que é interessante, e o Wendell Carter, que é podre. Sei lá. De resto, é um primeiro round protegido de 2025 e dois second rounds. Enfim, dia triste em Orlando, Gustavo. Eu não digo triste. É... Já tive
0: dias mais tristes. Por exemplo, quando trouxeram o Vince Carter para o meu Orlando Magic e mandaram o Turcoglu embora, eu fiquei mais triste. Esse time ele estava exatamente onde muitos times não querem estar, que é na linha da mediocridade. Então, ele era um não, time sim. de. Ele era um time de sétimo, oitavo lugar. Esse ano começou bem a temporada, vai. Ele podia estar nesse. Grupo Knicks, Hawks, Pacers que falamos. Porque você, você... É claro, eu entendo você menosprezar esses jogadores do Orlando Magic, porque você não vê <risos> de jogo do Orlando Magic. Inclusive, posso que eu nem vi. viu ontem. É, então, você está menosprezando porque você não vê. Até caiu, ó, derrubei ele. Ontem, se você tivesse visto... Isso que você falou do Fournier, você com certeza não viu o jogo de ontem. Onde Orlando detonou o seu querido Suns. Com a cesta da partida do Fournier, uma infiltração fazendo a bandeja em cima de outro queridinho do Firu, o Deandre Cara, Eu gosto,
1: eu gosto muito então, de avaliar jogador por um jogo. É, é algo maravilhoso. Avaliar jogador por um jogo é algo muito
0: então, bom. Então, é, o que eu estou falando é exatamente o contrário. Que você não vê jogo do Magic, então você não tem como avaliar esses caras. Com a precisão que eu tenho, por exemplo, porque eu assisto infelizmente todos os jogos da porcaria.
1: Então, Gustavo, o, o quero Fournier, aproveitar sim. Eu, que, eu quero aproveitar a sua expertise em Fournier para hum. comentar. Então, vamos entrar nessa troca, por favor, do Boston. Do, do Boston? No Boston o Boston mas deu.
0: Será que é a hora já? Será que o quê? Então, vamos, de, vamos de nugget primeiro, vai.
1: Não, não, só porque o Boston deu dois second round picks e pegou Fournier. É, eu quero te hum. perguntar já que você conhece tão bem o Fournier bem melhor do que eu e bem melhor do que a maioria dos que estão nos ouvindo com porque nem exaltando... deveriam, a
0: maioria das pessoas nem deveria assistir o Orlando Magic,
1: que nem você eu assisto Exato. porque eu, 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 eu assisto o mínimo eu assisto o mínimo, é só se o adversário é bem interessante, senão. Eu não tipo o Sanz,
0: devia ter visto ontem na despedida, os três se despediram com um pouco, uma vitória maravilhosa que, talvez que seja raça, a última nossa raça. essa temporada acho
1: <risos> É provável, Mas eu acho que tinha que ficar rodando em loop aqui o, o meme do Terence Ross falando que ele é o capitão agora. Ô, ô mesa, Fournier no Boston por dois second rounds. A gente sabe que o, o Boston tá precisando de peças para o elenco, que é muito raso, né? Eles precisam de banco, eles precisam de jogador que consegue fechar a partida ali junto. É, como que você acha que, que o Fournier fecha o jogo com o Marcos Smart e o Ken no banco agora? E o que, que você imagina o impacto do Fournier aí indo para o Boston? Queria ver, Eu queria aproveitar essa expertise para analisar o lado do Boston.
0: Vamos próxima. falar do Boston. Primeiro, Boston deu muito pouco, não né? deu nada. Então, isso mostra nada. que pouca gente estava afim de pegar o Fournier. Por quê? O Fournier pode ser um aluguel, simplesmente. né? Ele tem contrato até o fim do ano. O fim do ano ele é um agente livre, é um agente livre e restrito, pode ir para onde quiser. Eu acho que o Fournier, não dá pra cravar se ele vai fechar o jogo, se ele vai... Eu acho que ele dá mais opções ao Boston. Ele dá mais versatilidade ao time, assim. E dá mais um cara confiável. Dá mais um cara não, dá, dá finalmente um cara que é confiável saindo do banco. De início ele sai do banco, eu imagino. Se vai fechar o jogo, depende do matchup. Às vezes o Kemba tá bem, pô, o Fournier pode ficar no banco se tiver precisando de um pivô Vai jogar o Thais? Vai jogar o Robert Williams? Ou não? Ou eles vão meter um small ball com Kemba, com Kemba, Smart, Fournier, Brown e Tatum. Eu vi o Boston jogando com esses lineups assim, às vezes, baixo. Eu acho que o Fournier, ele é um cara experiente, ele é um cara que, que tem um, um bom trabalho de criação de jogada, só que secundário, né? Ele no Orlando Magic, ele muitas vezes ele era o maior criador de perímetro. E cara, não, não é isso que, dá pra, que você vai esperar dele. Esse era o problema do Orlando Magic. Todos os caras, você exigia uma coisa a um grau acima. O Vute eu acho que ele pode ser o segundo melhor jogador de um time que briga por título. Pode. No Orlando, ele era um all-star absoluto. O Fournier pode ser um, um, um criador de jogada secundário, um cara que sai do banco metendo ponto. Ou que depois de um corta-luz e de uma jogada trabalhada, ele pega numa, numa posição favorável para ir ou criar ou passar. No Orlando, ele era o, a melhor opção de perímetro de fazer sexta. Então, eu vejo o Fournier como um cara que pode ajudar sim e que vai dar mais versatilidade ao Boston Celtics. Agora, eu não sei se esse era o alvo principal do Boston, se essa era a maior necessidade. Eu gostaria de ver, como eu falei e já repito, eu gostaria de ver o Boston agressivo em relação ao Vult. Dado ao preço e dado a situação do time e a necessidade de jogadores experientes, eu achei uma boa para o Boston, eu gostei.
1: Será que o Boston finalmente vai atrás do Miles Turner? Porque parece que está no mercado o Miles Turner e eles precisam de Miles Turner ali, né? Um jogador que proteja o ar, ali, que ajude eles no garrafão. É, e parece que tem muito interesse do mercado no Daniel Tais, no momento. Então, acho que o Boston ainda não acabou as movimentações. Mas eu concordo com o que você falou, eu acho que o Fournier é, é uma peça a mais para ajudar o elenco. Era um, era um, como foi barato e usaram a Trade Exception ali, basicamente, deram dois piques de segunda rodada, tá? O Cascão tá colocando aqui dois piques, mas não é de primeira rodada não, tá, gente? É de segunda rodada, então, realmente é uma compra barata usa parte da Trade Exception, né? eles tinham 27 milhões, o salário do Furnier era quanto, 16?
0: 17, acho.
1: 17, então usaram aí 17 dos 27, ainda tem 10 milhões da Trade Exception, ela ia vencer eventualmente, então eles conseguem dar mais profundidade ao elenco usando o cap space, é, que é importante para o time conseguir brigar no futuro. É, eu, eu gosto, assim, eu acho que tinham outros alvos, possivelmente, eu não sei se o mas mais assim, dos alvos que eu tava vendo talvez o Fournier seja um dos que mais acrescente cara, para esse nível de, de, de troca é, acho que com esse mesmo essa mesma oferta do Boston eles conseguiriam pegar talvez um Rudy Gay San São Antônio eu prefiro o Fournier então, eu prefiro o Fournier pro Boston Sim. É, então, acho boa assim, acho boa é, vamos ah, ver o que não, mais foi... eles vão fazer né? eles ainda não, precisam de Boston, mais coisa um, para ligar um...
0: É que pro Boston, foi um bom... Esse negócio se você olhar separado e botar esse negócio no microscópio, foi um bom negócio. Tem que é. ver... Mas o Boston poderia ter feito mais? É... Era isso que o time tava precisando? Só disso? Faltou agressividade? Eu acho que é essa a questão. Mas se você analisar só Fournier por duas escolhas na segunda rodada, é o que alguém nos comentários escreveu aqui do lado. Boston pegou um cara que, com média de quase 20 pontos por jogo? Por nada. Então... Tá bom, tá bom, vai é ajudar o time.
1: Boston está melhor nesse momento. Está melhor, está melhor. E, e assim, ah, eles podiam ter feito mais, mas eles ainda podem, porque eles ainda têm os assets, eles não gastaram quase nada aí.
0: É, é, acabando, tem tempo. Tem que Sim, tá
1: acabando tempo o tempo. Sim, acabando o tempo. Falta uma hora Sobre o tempo, inclusive o Marcílio estava falando, pô, tem gente que passou a madrugada, ideia a história tudo depois do almoço, mas foi justamente por isso que a gente fez a live nesse horário, porque toda a trade deadline é isso, os times eu acho que eles ficam esgotando todas as Sim. possibilidades ao longo do tempo. E aí, ali, quando falta duas horas, eles falam, ah, beleza, vai, vou apertar o gatilho. E aí, espera é. esse monte você de tá com aquela, agora, Você tá assim. com aquela... É.
0: O Orlando devia estar com essa oferta do Furnier na gaveta e falou, tá, vamos ver o que eu consigo Bora. por aí. Será que eu consigo uma escolinha de primeira rodada? Será que eu consigo um, uma, uma, alguém jovem aí? falou, putz, não tem nada, tá bom, vai, vai por, vai por duas segunda rodada aí, acabou.
1: Então, então é isso. Vamos para, vamos para o impacto. Rapidinho, só me fala. Impacto. Dado tudo isso que a gente conversou, qual nota a cidade impacto?
0: Cara, eu, eu não vou falar isso agora. Não vou não vou tocar nesse assunto porque eu acabei de descobrir que temos um convidado na agulha. Boom, Boom. aqui ó. É ah o querido é. Ele. Diretor do Revolução dos Três, figura carimbada no bandejão. E torcedor Maravilha. fanático do Boston Celtics, Davi Feldon, que honra recebê-lo. Como você está sabendo que seu time tem Evan Fournier?
3: Ai, gente. Não sei, não sei. Sinceramente, <risos> sinceramente, esperava mais. Esperava mais. Esperava mais. Mas eu acho que ele ajuda o time, eu acho que ele resolve uma questão que era importante para o time, que é Teirão e Brown. Os caras são ótimos, os caras pontuam, os caras defendem. Se a gente, os dois juntos, eles vão sempre, a gente, o, o time vai sempre ter um deles na quadra, então isso é bacana. Mas o que, que faltava? Faltava aquela porrada, aquele, aquele último soco se os caras estão cansados, se tem problema de falta. Não tinha ninguém que metia a bola, além deles, no time. O Kemba, infelizmente, não é mais o mesmo jogador. Marcos Smart é o rei da raça, é o cara que defende, é o cara que é o coração do time. É... Mas ele não vai meter aquela bola no final. A gente sabe. Ele gente vai remessar. A... Ele vai, vai remessar. Né? Ele vai remessar. <risos> e a gente vai continuar amando ele porque ele é Marcos Marx. entendeu? É, essa, essa é a verdade. Tô tentando enquadrar minha cabeçona aqui, ó. Agora eu consegui, eu acho. É. Mas cara, o que? Você é que diretor, mas, você consegue? É, eu, eu me esforcei aqui, eu consegui. É, o que o, o que, que esse cara traz? Porra, jogador experiente com bagagem internacional, pontuador, metedor de bola. É um cara que pontua, é um cara que cria o próprio arremesso. Isso é a coisa mais importante da NBA. Você tem que ter defensores e caras que criem o próprio arremesso sozinhos. Nesse time, tem Tatum, Brown, Campbell Walker, às vezes sim, às vezes não, e agora Fournier. Cara, é um, é, é um cara que estava pontuando 19 pontos por jogo num time ruim.
0: Ele oh, é. Oh, um oh, não fala assim. Não fala assim. Mesmo. É a, a gente está hoje, é um tá hoje é um dia
3: complicado, cara. Mas ó, hoje é um grande dia pro Orlando. Eu acho que Quem a gente cai, pode né? falar um, é po que um, pouquinho, um pouquinho disso também. Porque é um grande dia para o Orlando. E, 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 <risos> e, e Fournier, cara, num time bom, é um jogador de 14 pontos por jogo. É isso, é Se, isso. Em troca de dois caras de segundo round, que, puta, é uma loteria doida, que a gente não sabe... Quantos caras do segundo round vão ser um pontuador de 14 pontos por jogo na NBA? Muito raro, muito raro. Quantos ginobiles a gente acha no segundo round? Quantos... né? Quais Yoke. são os casos aí? Quantos... É foda. Então, Sim. o custo-benefício achei excelente para o Boston. Pro Orlando, achei até barato. Acho que deveria ter coisa... Será que o Portland não daria mais? Pegou o Norman Powell e tal? Não sei se vocês já falaram disso, acho que ainda não.
0: Ainda não, é... mas a... o Davi já trouxe aqui em primeira mão.
3: É... Mas é... entendem, eu acho que gostei Para resumir, para fechar. Cara, era... eram 30 minutos por jogo. 30 minutos por jogo indo para semi lei para os entendeu? Nem se os caras comprarem, eles fazem uma cesta, Nem comprando, eles fazem. Agora, resolveu. Muito provavelmente vai ser o sexto homem, vai vir do banco, vai trazer aquele, aquela, aquela, aquela energia, meter bola, e no final do jogo, às vezes vai estar em quadra, às vezes não vai estar. Mas não resolve um problema do time que é é um time muito bonzinho é um time muito bonzinho é só o Smart dando cabeçada e, e, e pulando no chão e quebrando a cara o resto é bonzinho eu esperava alguém com uma com uma, com uma a mais era meu desejo, mas também tá legal desse jeito acho que
0: fortalece o time Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta Qual o seu... O, eu, no começo do programa a gente analisou o Vucevic no, no Chicago Bulls e eu falei que eu não achei a proposta nada de outro mundo assim. eu achei ok, eu esperava um retorno maior, aparentemente o mercado era esse, e eu disse que eu, o, eu, eu achei que o Boston vacilou e não ia atrás dele, eu acho que acrescentaria demais para o Boston, demais você gostaria de ter visto o Boston atrás do Vucevic? ou atrás de algum outro cara que estava cobiçado no mercado? Gostaria,
3: é, tinha, tinha um, alvos que eu gostava mais, digamos assim, pessoalmente e também para o time, na minha modesta opinião. 20 eu acho difícil, eu acho que o Boston não tinha essa bala na agulha, Sabe, o, o, o Wendell Carter Jr., ele pesa muito. Eu acho que ele é um puta jogador é, para você receber. O Boston não tinha ninguém, assim. Não... Esse foi o problema do Boston. Marco, Várias Marco, escolhas. Falando. É. é, mas aí não dá. Aí não, não então, vai, não, não troca. Os caras queimam o
1: ginásio.
3: Não, não, aí ah, não, não dá.
1: Mas não dá, não dá, não dá. Não,
3: não. Não, olha, não dá, olha, porque... olha, 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 não. Se não dá porque e Eu também trocasse. acho.
1: Esses rumores que envolviam o Marcos Smart.
0: Não, não. Mas agora eu tô mudando os rumores. Porque falavam que o rumor era Fournier e Aaron Gordon por Smart 2 Pix. Esse mesmo negócio por Vucevic e Fournier, eu acho bem interessante, hein? Eu acho que. E, e aí sim, o Orlando ia brilhar o olho: falar, pô, Marcos Smart. Interessante. Mas, mas, mas o Smart
3: é o Smart é a alma do time, cara. Uhum, o, Vucevic é um, o Vucevic é um puta jogador, all-star é ótimo, mas ele também não é esse cara que ele vai ser um líder. Ele é tímido, não, ele, é... ele não é o cara que vai que vai, que vai te ganhar uma série de playoff ele, é, ele é ótimo para ser a segunda opção, terceira opção. E, é, o Boston sabe, o Boston já tem o, o, a dupla. Ele tem que agora constar em cima é, dos dois caras, entendeu? Na minha opinião. Eu mas, Sobre... Hum, desculpa. Não, não, pode... não, é que cortou você e aí eu entrei, mas pode continuar. Voltando, voltando para a sua pergunta. Coisa, eu acho que o Boston não tinha essa, esse, essa pegada que o Chicago tinha. Achei muito louco o que o Chicago fez também. Achei bom. É, não estou entendendo como o Mark e o Vucevic vão jogar juntos. Também lá vai todo mundo vai pontuar. Os caras vão fazer 180 pontos no Chicago. Ninguém marca ninguém. E, uhum. e vai que vai. Os caras vão tentar fazer 200 pontos por jogo. Mas, porra, um cara que eu queria, que eu estava de olho. Harrison Barnes. Eu, eu achava que o Boston precisava de um... Talvez de um 3, 4 a mais... É, mas aí é uma questão mais pessoal, entendeu? É, porque o que falta no Boston é esse metedor de bola, e o Harrison Barnes, a gente sabe que não é um metedor de bola, o Aaron Gordon também não, que também era um cara que estava sendo aí ventilado, é... o Belitza era uma opção também, do Sacramento, achei um cara bom, mas também não ia fazer a diferença. Eu acho que o Boston pegou um cara que supri bem as necessidades dele, mas não é aquela coisa sexy. Não é aquela coisa que chama atenção, que você fala, nossa, que legal, eu vou assistir meu time por causa do Fournier.
0: Não é. Eu assistia meu time por causa do Fournier.
3: Ah,
0: ok. Eu estou muito triste. É. Eu não acho legal. O
1: Alguma chance do Boston do jeito que está hoje ir para a final de conferência? Do jeito que está hoje? Cara,
3: difícil. tá difícil para o Boston, mas eu acho que o, 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 o Boston ele, ele não se comprometeu a muito longo prazo. O Fournier ele é um, eu acho que ele é unrestricted. ele é um é. aluguel. É de aluguel. Final do ano, acabou o contrato. Se a gente gostou um do outro, a gente tenta negociar. Se a gente não gostou, tchau. Vai cada um para o seu lado. E o Boston
1: continua. Talvez um silent trade. Um, né?
3: um silent trade mais um para ganhar mais uma janela. E ano que vem tentar fazer alguma coisa. O Boston ganhou um, um, uma, um respiro, fortaleceu o time. Eles estão eles no segundo patamar da conferência, na minha opinião. É, eu acho Filadélfia melhor, Brooklyn eu acho um, um monstro, e, e, e Milwaukee eu acho melhor. Mas é isso, né? Ambiente está machucado, Miami é. e Boston são pau a pau, na minha opinião, são o segundo escalão. É... Não, mas... O Miami é treta, o Miami é zica também pra caraca. É foda, difícil. Então o Boston, eu não vejo ele campeão da conferência, mas ele tá jovem. Ele tá lá. Se alguém vacilar, a gente vai tentar comer por fora. A pressão não está no Boston.
0: É, o Parece maior um erro do, do Boston, o maior erro do Boston, recentemente, foi, a, foi dar esse contrato monstruoso para o Kemba. Isso tá, tá muito claro. Assim. Porque eles estavam naquele, naquele intervalo onde o, o Jalen Brown e o Jason Tatum estavam com contratos de novato, e eles tinham grana pra botar gente boa ao redor deles. E aí eles investiram todas as fichas no Kemba.
3: Mas sabe o que, tá que é isso?
0: Mostrando... É, é, precisava substituir o Kyrie. Não. É,
3: é, também, isso. também, também. Mas isso é a maldição do Isaiah Thomas.
1: Isso vem é. mais de trás.
3: Isso vem mais de trás.
1: Não. Esse negócio Entendeu? com o Isaiah Thomas vai perseguir o Boston por algum tempo, cara.
3: Até vai pra perseguir
1: pegar jogador na free agency. Tal.
3: Os caras acham um time de traíra. Os caras uhum. é, porque era, foi, foi...
1: mas é, e é um time de traíra, né? Foi, foi uma, uma das puta grandes trairagens do front office. Foi muito, foi muito feio. Cara, Não, puta foi uma foi Mas algum foi a tempo. prova
0: de que de que é assim que funciona o bagulho. Não. E se você o pega a troca é hoje, a troca é 100% defensável pro lado do Boston. Eles deram Porra, um Isaiah Thomas bichado. A troca para o pro Boston, Porra.
3: A troca pro Boston era um absurdo. Na hora, Sim. os caras nem pensaram. E, e eu acho que eles também não imaginaram que a situação física dos Atomos era tão ruim. O Boston ou o Cleveland? Os dois, os dois. Porque se soubessem, não tinha feito a troca. Do mesmo jeito que muita gente fala, ah, o Charlotte sabia. Porque, por que, que o Charlotte não renovou o Kemba, que era um All-Star? Entendeu? porque o Charlotte sabia que o joelho dele tinha lidar e o Boston não sabia. Então, às vezes, essas trairagens podem acontecer de todos os lados, às vezes só de um lado, às vezes é tudo negócio e não existe trairagem, porque o que o Harden fez também foi uma puta trairagem e é do lado do jogador.
0: Sim. É, bom, a cada dia essa relação jogador e franquia né, vai ficando mais complexa e mais interessante. Né? Porque é isso, o jogador ele pode forçar a barra para sair... Não, mas pô, mas ele também pode ficar preso à franquia para sempre e a franquia decide o destino do cara. Tipo, o Vult. Ontem ele dormiu em Orlando, hoje ele vai dormir em Chicago e ele não teve um A para falar disso. Então é uma relação muito, muito complexa. Ô, Davi, Sim. finaleira aqui do Boston. Você tem mais alguma coisa para falar? Você tem, você tem? Cê quer desabafar? Eu tenho uma pergunta você, né? pro Davi. Então faz aí pro Davi encerrar, rápido.
1: Davi, eu tô de acordo com você aqui que o Boston continua no segundo patamar do Leste, dificilmente pega uma final de conferência. Falta uma hora para acabar o deadline. Quem é o jogador que vocês têm que pegar e que é possível?
3: Uau! Para ir para uma final de
1: conferência? Cheio Davi em ação, você tá lá... Você tá Davi, você tá substituindo o Danny End, ele tá doente, você é o interino <risos> lá. E você vai fazer mais uma, uma, um movimento até o deadline aí para melhorar as chances do Boston de chegar numa final de conferência e tal. Não que vá ser garantido, mas qual é a troca que é factível e que você acha que tem que ser o alvo aí do Boston para esses próximos 54 minutos?
3: Cara, tá. Tá difícil. Eu acho que um cara, um cara que ia mudar as coisas em Boston, o maior talento disponível na teoria era o André Drummond. É o André Drummond. Eu acho esse o cara mais talentoso que está disponível, entre aspas, porque não seriamente ele vai ser trocado. Mas, mas eu ofereceria para o Cleveland pelo André Drummond, eu, eu ofereceria o, 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 o Time Lord, eu, eu ofereceria o Thompson é, é irreal porque ele não vai voltar para lá, entendeu? Eu, eu ofereceria o Time Lord, o Thompson e mais cara um first round pelo pelo Andre Drummond.
1: O Davi. Acho que nessa assim é,
0: não precisa. Não não o, não.
1: o salário. Se você conseguir o salário, bater o salário se bate. É.
0: Se você conseguir bater o salário bate qualquer coisa. Gente o o o Cleveland Cavaliers, no ano passado, pagou uma escolha de segunda rodada pelo Drummond. Eles querem, no é. mínimo... Tipo, se eles recuperarem essa escolha, eles estão felizes. Você não precisa botar Time é Lord, você não precisa... é só bater o salário.
1: Então, não, mas bater o salário. O Drummond, mas é difícil era... bater salário. Sim, o bate... Esse é o desafio para a maioria dos é
3: Bater o salário é o Kemba Davi. e o, e o, e o é. Thompson.
1: É o Kemba, não. é verdade. Kemba se der o Kemba e o First... Quem vai o first? É,
3: mas eles, mas é isso, eles o clima não, não vai vão querer, querer o Kigan,
1: Porque já tem os armadores jovens. Né? Ou seja,
3: o cara que mudaria seria o Drummond. Porque aí, caralho, você marca o Embiid, Se você avançar, você marca o Anthony Davis. O cara é um monstro. Uhum. É um puta jogador, na minha opinião.
0: Não, eu acho que ele tem seus negativos, de... mas ele pode ajudar bastante assim.
1: O que, que você acha de Miles Turner e... e mais um aqui, o Valanciunas? São dois nomes que eu acho que o Boston poderia ir atrás. Valanciunas e Miles Turner. Acho. acho.
3: Se eu pudesse escolher um dos dois, eu iria no, nas Valanciunas porque ele é duro. entendeu? O Turner ele é igual aos outros caras que já estão lá. Ele não traz aquilo que está faltando, que é rachar alguém no meio. Então, cara você tem Marcos Smart e Valenciunas rachando os caras no meio, e o talento, e o talento do Kemba, do, do Brown e do Tatum. Aí eu acho animal. Entendeu? Mas acho que é difícil.
0: Olha Aí. a bomba aqui do, do, do Cascão. Lakers está oferecendo um pacote de Dennis Schroeder e KCP por Kyle Lowry. O pacote do Rich é... Duncan Robinson e mais coisas. Interessante. O Lowry deve se mover? Bom, vamos, é. vamos, vamos para dar para do Davi aqui. Davi, que que você, que, que você, qual, se você é o Toronto, que que te agrada mais, Schroeder e KCP ou Duncan Robinson e mais alguma coisinha? Ou ficar com o Lowry? Terceira opção. Putz.
3: Dessas opções, eu acho que eu acho que o que o Toronto quer, eu iria com Duncan Robinson e talvez e tentaria mais um late first round, que é o que vai vindo do Miami, que é um time bom. Cara, maravilhoso. Porque ela é Sacam e o Diana Nobi é o futuro e vamos Van renovar. Ivan né? Fleet, que já é um cara da armação, Robinson, bom jogador, sabemos o que ele é capaz de fazer e tenta sorte num pique.
0: Sim, eu gosto também do, do Duncan Robinson. Eu acho que o Duncan Robinson é um cara que encaixa em qualquer time. A grande questão é. com ele e porque eu acho que o Miami pode pode talvez trocá-lo é que ele é um agente livre restrito e no fim do ano, no fim da temporada, vai ter que pagar ele. E eu não vejo ele renovando por menos de 15 milhões. Eu, eu, eu vejo ele renovando por um, por um salário tipo Joe Harris, por essa faixa de preço ali. E o Miami vai ter que pagar daqui a pouco também o Tyler Hero. Enfim, é, eu acho que essa é uma das motivações. Nesse cenário aqui, eu acho que o, que, que o, que o Hit está na frente. Eu prefiro do que, esses, do que Schroeder e Casey P. Ah, é,
3: não esse pacote do Lakers não é nada não agrega nada
0: né? ainda mais né? pro Toronto, né? já tem um, o Toronto que já tem o um Van Fleet de armador né? você, não, você não precisa do, do, do Schroeder
3: vamos ver, acho que o Lowry é uma das últimas peças aí do dominó que tem para cair, né? parece que o o Philadelphia já tá fora da briga né? Pegou, teve uma troquinha aí vocês devem falar daqui a pouco George Hill foi para lá, Hill. então parece que a armação, eles meio que se resolveram. Então tá aí. É entre Lakers e uhum. Miami.
0: E vai dar Miami. Vamos ver. Eu acho também. Davi, muito obrigado aí pela participação. Se o Boston fizer mais alguma doideira, fica de olho aí que você já entra no ar de novo. Fechado. Porque... Tô aqui... Tá aí de prontidão. O trade valeu, deadline viu? é muito legal. Todo mundo fica ligado, né? É trade muito, deadline é muito legal, demais.
3: Né? Nesses dias difíceis aí que a gente está vivendo, bom ficar olhando o que o old está fazendo, em vez de ficar pensando besteira.
0: Exato, Davi. Monstro, valeu. Assistam o revolvente do... aí. Valeu, Davi. Aqui,
1: ó. Valeu, senhores. Valeu. Ó, ó. O Mesa, deixa eu te falar continuar... uma coisa. Só falando dessa possível troca do Larry. O Toronto acabou de fazer uma troquinha pequena que eles mandaram o Matt Thomas para o Utah Jazz por um segundo, um segundo round, é por nada. Isso é para livrar um, um, um spot no, no, elenco,
0: no elenco.
1: Justamente para acomodar uma troca pelo Larry vindo dois jogadores. É, então deve estar tá para. Se fizeram essa troca do Matt Thomas, é porque possivelmente tá para finalizar aí o um negócio pelo Larry. Alguém aqui Sim. falou que o Larry tem preferência de ir para o Heat. Isso é um fato. Ele é muito amigo uhum. do, do Jimmy Butler. Ele é bem amigo do Jimmy Butler. E eles com certeza gostariam de jogar juntos. Então, oh. ele tem preferência de ir para lá. Tá. É, e eu Posso? concordo com vocês Posso? que o pacote Sim. é melhor. tá? Eu concordo com você e o Davi. O pacote do Duncan Robinson é melhor. Fala lá.
0: Oh, vou, vou, dar um, vou dar um esporra no cascão aqui. Tá cheio de troca que já rolou, que já aconteceu. E o Cascão tá botando rumor de troca que vai acontecer daqui a meia hora. Cascão, põe daqui a meia hora. Sabe por quê? Porque a galera quer ouvir agora falar de Aaron Gordon no Denver Nuggets.
1: Né, Firu? Ô, Gustavo, vamos só, só matar aqui a troca do Fournier. Que nota você dá de impacto? Vamos só matar aqui impacto. E nota. Impacto... Bom,
0: nota pro Boston, nove, vai. Porque eles não... Eu estou analisando, analisando especificamente esse negócio. O preço A que eles troca, pagaram sim. no Fournier. Não estou analisando o que Boston poderia ter feito as outras opções. Pagaram barato é. para um cara que vai ajudar. Ponto. Orlando, nota 4. Sei lá. Não conseguiram otimizar o asset que eles tinham. Uh, impacto? 6?
1: 6? 6,5? Acho seis. justo. Não, seis. É. Eu estou de 6, mas eu estou mais baixo no Boston Eu estou nota 7 justamente por pensar que eles poderiam ter feito é. mais coisas, não muda agressivamente a agulha deles. É, tudo bem que isso conta no lado do impacto. A no... tá certo o seu raciocínio. Uhum. Mas eu estou misturando um pouco as duas coisas. Eu estou dando nota 7. E por lá nota 5, porque eu acho que dificilmente eles pegariam muito mais também. Mas foi pouco. Dava para ter mais que isso? Dava. É, é. Não, é o
0: caso... Faz birra, eu não quero dois. Second round, não vou blefa, blefa até o exato. fim. E se precisar morrer com as cartas na mão, você morre. Porque não não, temos dois. Second round, tipo,
1: dois. Second round, dane-se.
0: É, é exato. Vou blefar. me põe um, me põe o um Romel Langford aí, me põe um, sei lá, Grant Williams, qualquer cara. Era então, eu acho que dava para ter, sei lá, blefado mais. Aí uh, vamos falar do vamos para encerrar Orlando. Embora eu acho que sobrou o Terence Ross para ser trocado ali, então talvez voltemos. Mas é. vamos falar de Orlando. Firu, recapitulando, o Denver Nuggets contratou o Aaron Gordon, o Aaron Gordon tem, mais, tem esse, mais um ano de contrato. Deu em troca o Gary Harris, que tem contrato esse mais um ano, um contrato ruim. Deu o RJ Hampton que deve ter sido com a 25ª escolha desse draft. E deu uma escolha de 2025 de primeira rodada. Firu, protegido. começa aí comendo. É, não dá... você sabe a proteção?
1: Não, a... qual é a proteção? Não sabemos, mas não. protegido. É.
0: Ah, mas deve ser aquele proteção
1: de cinco top 5. Leve, cinco, sei lá. É, deve ser, é, deve é, ser leve. Porque...
0: porque senão senão não tem negociação, né, pô? Você
1: já não estão dando quase senão, nada. Nada. Cara, é, então. É fala assim, aí, Firu. Ontem eu fiz um resumão do Trade Deadline no Twitter, fiz uma thread. Eu coloquei que Denver seria um dos times mais ativos aí. E para mim era o segundo principal alvo do Denver, tinha que ser o Aaron Gordon. Era, então, um dos principais alvos com que se primeiro. essa é... Pô, deixa eu ver aqui o que eu falei, as besteiras que eu escrevi aqui, cara. Denver, eu coloquei primeiro alvo o Kyle Lowry. Em segundo, era o Aaron Gordon. Em terceiro, o Norman Powell. E em quarto, o Oladipo. Mas, enfim, a segundo maior alvo, que é o Aaron Gordon, concretizado, é, eu achei que eles deram muito pouco, muito pouco, foi incrível, um negócio, assim, perfeito, é exatamente a posição que eles precisavam, eles perderam na, na pós-temporada do ano passado para esse, o, o Jeremy Grant, que foi lá para o Detroit Pistons, e agora ele se repõe muito bem essa peça, com o cara que tem um bom arremesso, que vai encaixar bem no jogo. É, acho que uma contratação bem importante, que é isso que a gente vem falando, né? O Denver Nuggets está com o MVP, que é o Joker, está é, com o moleque voando, que é o Michael Porter, está com o Jamal Murray aumentando de produção nesses últimos meses de temporada... E a gente sabe o que o Jamal Murray pode fazer num clutch time nos playoffs. A gente sabe que o, o, o Joe que tinha um MVP. E a janela está cada vez mais aberta, com o Lakers cheio de lesões e tudo mais. Quem sabe esse ano mesmo, algo que Gustavo Mesa aqui sempre defendeu. Não tem que ficar esperando três anos. Tê -tê -tê. Você tem chance alguma, vai agora. E a chance aumentou muito, então realmente vai agora. Eu ainda acho que o Denver pode fazer ainda mais um movimento, porque eles ainda têm assets, eles deram muito pouco eles deram RJ Hampton e se livraram da bucha do Gary Harris eles ainda têm Will Barton expiring de 14 de Michael Green expiring de 7 milhões, Paul Millsap expiring de 10 milhões, só aí são é, 31 milhões em contratos expirando mais o Bobo, mais o Michael Porter Jr se eles quiserem ir a uma loucura completa, mas acho não vai que agora rolar. Já... Não,
0: não,
3: vai é, rolar. não
1: vai rolar agora, eles devem manter o Michael Porter Jr e, e eles ainda têm o pique de 2021 que eles podem trocar. Eles mandaram de 2025, então eles ainda têm um first round para mandar. Ainda dá para eles adicionarem mais coisas. Lowry, pelo visto, eles não estão na briga. Mas, não sei, às vezes um Lonzo Ball, um Harrison Barnes, um Oladipo. São jogadores que talvez eles possam ir atrás. Mas, na verdade, eu acho que a principal carência eles supriram aí com a contratação do Aaron Gordon, gostei demais da troca, acho que agora eles estão num patamar de brigar de verdade ali no oeste eu
0: acho que essa troca solidifica muito a importância que o bandejão tem pautando os front offices da NBA né? porque essa bola eu pelo menos já estava cantando desde o começo da temporada tava faltando esse cara esse ala forte para marcar os adversários desde a saída do Jeremy Grant que sempre falamos, não é pelo talento do Jeremy Grant, não é porque ele é uma estrela. Não, ele é um cara com, com habilidades específicas que encaixavam no time e que estão fazendo falta. Eu acho o Aaron Gordon mais jogador que o Jeremy Grant. E ele entra numa situação que está perfeita para ele. No Orlando, cara, o Orlando, ele, ele esse ano ele estava jogando de armador do Orlando. Quando machucou o Fultz, quando o Carter Williams estava machucado, o Aaron Gordon estava armando o time. E e esse não é o melhor uso dele no Orlando. Ele por anos e anos foi usado como um três, jogando com um pivozão. pivôzão, o Jonathan Isaac ele. e ele. Enfim, jogando sem armadura, sem ninguém para ajudar o jogo do Aaron Gordon. No Nuggets, ele vai ser a quarta ou quinta opção ofensiva do ataque, o que é ótimo. Então, ele vai estar sempre com um marcador fraco nele, ele vai ter espaço para cortar para sexta. E o melhor de tudo, cara, ele vai ter o Jokic passando para ele. Eu acho que não tem um cenário melhor assim.
1: Pô, é, o pro exemplo. Imagina pro time adversário, pro né? E pro time é, adversário, então... você já tem que marcar a dupla dinâmica que é de Amal Murray e Jokic. Aí você tem um chutador nato, igual o Michael Pollard Jr. livre. E aí Sim. agora você ainda tem o Aaron Gordon. O Aaron Gordon vai ter os melhores arremessos. Da vida Sim, vai, dele ele, agora.
0: Ele vai chutar, e arremessar não é o forte dele, ele não é um especialista, mesmo que ele esteja chutando mais de 40% esse ano de 3. Mas o que eu gosto do Aaron Gordon é que ele, como um playmaker secundário, ele é muito bom. Ele, ele Vai ser legal botar ele num pick and roll. fazer no, no Orlando muitas vezes ele conduzir a bola no pick and roll. Eu quero que ele seja o cara que vai. pra E sexta. o Joker
1: acha os passes, né? Ele cortando não, pra cesta, o Joker é, achando então, passe. Ele
0: tem o melhor cara do mundo pra achar ele. É. No médico, ele não tinha um armador capaz de fazer isso. Então, eu gosto muito desse encaixe. Eu acho que o Nuggets ele fez o que a gente estava cobrando, que eu principalmente estava cobrando, que era se reforçar. A janela é agora, a chance está aí. Só que e sem colocar em jogo o Michael Porter Jr., que eles veem como futuro. Então, nesse aspecto, eu achei excelente para o Denver. Não deram muita coisa o Gary Harris, eu vou discordar um pouco do valor do que você tá dando pro Gary Harris, ele tá muito mal tal. Tá? o contrato dele tá fora de, de escala mas ano que vem ele já vira um expiring então ele já tem algum valorzinho não é tão ruim absorver e não é que Orlando ano que vem vai estar tá louco ali atrás de grandes reforços eles podem queimar 20 milhões de cap space com o Gary Harris e tentar fazer ele jogar alguma coisa ou
1: tentar trocar como e trocar um. Trocar no trade deadline. É, é. é, é então, ele, não é querendo ou não, ele vai. Só como expiring ele tem valor no próximo deadline. É. É.
0: E se ele se recuperar algum, do, algum jogo, de, algum, porque ele já jogou bem na vida. Ele, não, ele já foi um jogador. Tanto é, que ele não foi esse contrato
1: dele, sabe? Achavam é que... que ele ia ser o novo Kawhi, Kawhi Leonard.
0: Quem que achava? É, é, achava. O que estava dentro de real?
1: Não, não, mas o que falavam dele é que era um prospecto parecido assim, mas Não, é, ele é não. bem mais
0: baixo. Eu acho outro, é. mas enfim. E Horrido. cara, eu gostei, gostei muito do negócio do Denver, muito assim. Foi eu lamento que Portland não tenha ido atrás. O Portland pegou o Norman Powell, já vamos falar disso. Eu não, eu acho que o Aaron Gordon era um encaixe muito melhor que o Powell, muito assim, não. E os pacotes foram meio parecidos, então eu não... Quer falar, dessa... Quer falar dessa negociação?
1: Vamos, só fala aqui impacto e nota dessa do, do Aaron Gordon.
0: Hum, eu tô dando nota para pro, pro, os dois times, né? Impacto, impacto vou botar um... Não, impacto... Vou por um 9. Vamos lá, vamos que
1: vamos. Quero ver... Eu coloquei 10 de impacto. Acho que impacta muito a liga...
0: Me Vamos ver, agora momento. o Aaron Gordon também vai ter que se provar né? A gente tá falando muito de teoria e tal Agora ele tá num grande time Eu que vou te copiar cesadeira. Vou de 9
1: aqui, porque dá pra ter ainda Uma troca mais explosiva, então eu vou de 9 Dá pra tá. ter uma troca aí de Kyle Lowry Que vai ser o 10
0: O Orlando O retorno ah, Eu vou te dizer que eu vi muito pouco do RJ Hampton, Mas também se ele não tá conseguindo minutos E tal, não sei uh, Então eu não tô tão alto nele um pique ruim e o Gary Harris pelo Aaron Gordon eu não acho muito. Vou dar um 5, vai. E para o Nuggets, eles foram atrás da necessidade deles, melhoraram o time. E se não deu certo, sei lá o que a gente vai fazer, ainda tem o Michael Porter, que se eles quiserem pesquisar na liga, o valor e tudo mais, vai ter bastante valor. Então eles ainda. Não é que eles estão travados com esse time, já era. Vão ficar com eles por um tempão. Não, eles ainda têm algum, algum espaço para manobra. Então eu vou dar 9 para o Nuggets também.
1: Eu dei 5 também para o Magic, mas eu dei 10 para o Denver. Acho que eles foram brilhantes nessa troca. É, é uma troca perfeita, assim. Eu dou uma nota 10. Não dá para esperar vamos... muito mais de um front office do que isso. Vamos então, lá. Vamos,
0: pro... é. vamos aqui do lado, ó. O Cascão já botou na tela a troca do Toronto Raptors. Era um time que eles derreteram na tabela com lesões, por jogar em tampa, enfim. O time está despencando. E foi, muito, foi um time com muitos rumores de troca, né? Inclusive do Lowry, que já citamos agora. Uma troca que foi efetivada foi a saída do Norman Powell. Norman Powell que está no último ano de contrato, vai virar um agente livre e restrito. Tem 28 anos. Ele foi para o Portland Trail Blazers. Em troca veio Gary Trent Jr. e Rodney Hood. Uh, não sei se tem pique envolvido, não estou lembrando. Se tiver, o Cascão vai botar aí na tela e avisa. Firu, e aí, cara?
1: Não não apareceu nenhuma notícia de piques, tá? Parece é, que foi então só eu Acho pau, que não, acho pau. que é isso mesmo. Gary Trent e Rodney Hood. Cara, eu estou enfurecido com essa troca, Gustavo. Enfurecido. Tudo que eu queria era Norman Powell no Lakers. Joga então, pra cima. Que... Joga, joga as coisas para cima. Faz, faz uma bagunça. Vamos jogar. Né? Ah! Ah! E, cara... É um putaço. Eles deram muito pouco. Gary Trent e Rodney Hood. Rodney Hood é nada. E Gary Trent é meia boca. É, ah, é bom. Eu de gosto Deus. de Gary Trent.
0: Ah. Gary Trent, ele é... Ah, ele é um 3NG legítimo. Ele é o um legítimo 3NG pra do... posição 2.
1: Eu vou explicar o lado do Raptors aqui para as pessoas, porque tinha gente não entendendo por que, que o Raptors iria querer trocar o Norman Powell. O Norman Powell é um jogador que vai fazer 28 anos é, e vai virar um agente livre. E vai querer ganhar grana. É, para o Portland, não vai fazer muito sentido dar esse nível de grana para o Norman Powell. O nível de grana que, eles querem ganhar, que ele quer ganhar. Faria sentido, se o time está redondinho e você já vai passar do cap, beleza, você dá essa grana para você ser campeão. Para o, 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 o Toronto, que agora vai começar um rebuild lá com jogadores jovens, então a base vai ser Siakam, Diano Nobe e Fred Van Vliet, Norman Powell já não está na mesma timeline, e eles já renovar o Norman Powell já, é já deixaria o time muito engessado, o elenco, a construção desse elenco para o futuro. Então é normal que eles queiram trocar o Norman Powell, mas eu achei que eles podiam ter pegado mais coisa. Eu achei que eles estão basicamente trocando o Norman Powell pelo Gary Trent Jr. É, eu acho muito pouco. E eu estou bravo como torcedor do Lakers. Porque a gente com certeza tinha pacote para oferecer, para atravessar essa troca. Nem que fosse mandar o Kuzma. Kuzma pau a pau. É, eu acho que o Norman Powell é uma coisa que o Lakers realmente precisava aqui. Muito mais do que... É, é, muito mais do que, o que a gente precisa do Kuzma. E, e o Kuzma é um bom jogador um jogador muito melhor que Gary Trent Jr então, e, o, e o Kuzma é um jogador que melhorou muito na defesa ele hoje em dia é um bom defensor já que era o principal problema no jogo do Caio Kuzma é, então não vejo acho que o, acho que o Toronto assim é óbvio, esses front office eles sempre conversam com todo mundo, eles já viram tudo o que eu tô decepcionado é com o Lakers de não ter atravessado essa oferta meia boca do Portland do lado do Portland, excelente. O time agora fica muito mais forte para disputar. Eu que critiquei tanto o, o Trail Blazers na off-season, que para mim eles não tinham melhorado um time nada relevante. A principal aquisição tinha sido o Robert Covington. Agora eles têm uma grande peça aí para jogar com o Damian Lillard e com muita defesa. Né? Então agora você vai jogar Dame, Damian Lillard e C.J. McCollum com Norman Powell, Robert Covington. E o Nurkic, que está voltando. Já fica um time bem bom. Muito melhor do que o time do ano passado, que foi esmagado pelo Lakers. É, gostei, bom. cara. Do lado do Portland, acho incrível. Do lado do Toronto, ok. Estou é, triste como torcedor do Lakers, só porque eu realmente queria Norman Powell lá. Vou dar uma
0: discordadinha de você. Eu acho que você tá. Eu gosto do Norman Powell, mas você tá tratando ele como... Um superstar, tá ligado? Você Com... o... tem que lembrar. Vamos... Vamos até comparar. Eu acho que são casos até parecidos. Norman Powell e o Evan Fournier. Tá, o, Evan... o Powell é melhor que o Fournier? Provavelmente. Muito melhor. Muito. Não, não é muito melhor. Então, esse é o ponto. Não é muito melhor. Se você pegar médias, aproveitamento e tudo. Não é. Você tem que. Põe o Norman e, Powell e no time zoado
1: E defesa. Cara, não conta. Mas desde
0: quando o Norman Powell é o grande defensor? Isso que tá... Ele
1: é um você tá. Não é onde você tirou isso
0: ele não é um defensor melhor que o Gary Trent, por exemplo é que ele é mais alto então nesse aspecto pega, mas o Gary Trent é um defensor do nível dele, sabe eu não, eu não vejo o Norman Powell como tudo isso que você tá vendendo se você comparar, de novo, Fournier com o Norman Powell eu tô comparando por quê? Mesma posição talvez médias até parecidas né? e, e contratos iguais então, sabe tipo o que eu quero dizer é o seguinte foi um preço caro você deu um jovem de talento com um contrato de novato e mas o Rodney Hood eu não estou levando em consideração por um cara que pode ser é. só um aluguel então o preço foi caro eu achei comparado com as outras coisas e o Portland, eu acho que o Portland vacilou porque o Aaron Gordon é um encaixe muito melhor e muito mais necessário do que o... Olha o Cascão tesourando. O Norman Powell, o Gordon seria um encaixe muito melhor e muito mais necessário do que o Norman Powell. E o... Porque cestinhas eles têm. Eu acho que o maior talento do Norman Powell é fazer cesta. Ele é um dois que vai lá e mete bola. Arremessa de qualquer jeito, infiltra, ele é completinho nisso. Atravessado o Nuggets e ter pegou Aaron Gordon. Uh, como o Cascão tesourou aqui o assunto, ele falou que é uma bomba, Porra, Rajão Ronda é bomba onde, Cascão? Uhum.
2: Não,
1: Porra, mas ao vivo. É, não. é importante sim, Cascão tá certo, o clipe precisava é desesperadamente de um point guard, calma, precisava calma, desesperadamente de um armador. Calma, calma,
0: calma. calma, calma. Você, tem que esque... Você esqueceu a nossa audiência no Spotify, que não tá vendo o que tá na tela. Você tem que explicar o que tá acontecendo. O Rock... Mas você já tá falando o que foi, tem que falar, pá, o que aconteceu? Já está falando que foi uma bomba, eu sempre falo o que era
1: bomba. Vai, Host, Fox... vai, Host, você fala, Host.
0: Eu acho que falamos bastante ambos aqui. O, o Hawks está mandando o Rajon Rondo pro Los Angeles Clippers por Lou Williams. O... Na questão contratual, o Rondo tem mais de um ano de contrato por uns 8 milhões, o Lou Williams vai virar free agent agora no final dessa temporada. O Hawks está basicamente se livrando do, do Rondo, basicamente, é assim que eu vejo essa troca. E aí, Firu, o, você, você e eu, né? Sempre falamos que o Clippers precisava de um armador. Você acha que eles acharam um armador?
1: Olha, para os playoffs, sim. É uma boa aquisição. É o playoff ah, Rondo. Ah, é como É mágica. <risos> é um bom jogador, cara. O, o Rondo vai fazer a diferença brutal para esse time no quarto-quarto de qualquer jogo de playoffs, então diferente daqueles jogadores que às vezes a gente pega falando, ah, se o cara ganhar um jogo por exemplo, foi o, o qual jogador que a gente falou isso recentemente ah, o Blake Griffin pro Nets né? que a gente fala, putz, se ele ajudar a ganhar um jogo nos playoffs já tá bom aqui eu não acho isso, acho que o Rondo vai ajudar em todos os jogos ele é um jogador muito bom para a hora que importa é, ele sabe estudar o adversário, ele tem uma leitura de jogo brilhante e, cara, ele mostrou no último ano que ele ainda é um cara que sabe produzir. Eu não acho que mudou isso. Eu acho que é óbvio. Eles poderiam tentar alguém mais jovem, mais consistente, que vai conseguir jogar mais minutos? Poderia. Mas o que eles precisam mesmo é, no último quarto, conseguir conduzir o jogo melhor. E acho que o Rondo faz tudo isso. Assim. Ele ajuda na defesa, nos playoffs. Ele ajuda muito no ataque a organizar esse ataque, que é algo que eles precisavam eu acho que não é uma troca gigante mas é para o mundo do Los Angeles Clippers é algo que eles realmente precisavam e não tinha tantas opções no mercado eles teriam o Lonzo que seria difícil eles pegarem, Caio Lowry que seria impossível é, teria o Rick Rubio que não sei porque parece que eles nem tentam e agora o Rondo mesmo, é, legal pegaram o Rondo, acho que boa para o Clippers era exatamente o que eles precisavam não é uma troca gigantesca, mas é o que eles precisavam. Então, acho que foi bom. E para o Atlanta não vai fazer a menor falta, né? nunca, Nem fez muito sentido o ir para o Atlanta. É, Blue Williams também não vejo fazendo muito sentido lá. Talvez eles estejam precisando de a banco que faça a sexta?
0: Não, eles têm Bogdanovich, tem o Herter, tem. Porque não falta gente é? no Atlanta. É que o Herter é titular. Ah, é, então. Eu não, eu tá bom, não tenho, mas a... ele, nessa posição golpes. tem 9 mil pessoas né, é. lá. Eles têm um monte de Exato. wing, então... Não, eu o que eu acho? Eu, não, eu não, não vejo o Rondo fazendo tanta diferença assim, como o Firu apontou. Eu, eu não acredito tanto no mito do play of Rondo, e quando chega... Não é isso. Eu acho que o Clippers precisava não, não é, não de uma... Não é que é um
1: mito, é que... Só, só para explicar tudo, playoff Rondo, não é que é um mito nossa, o cara sob pressão, ele se transforma e o Michael Jordan entra na alma dele, não, não é isso é que o Rondo é um jogador muito inteligente e nos playoffs você está enfrentando o mesmo time sete vezes seguidas então você tem tempo de estudar o adversário, entender o adversário na temporada regular, você não faz isso que não dá tempo, então você vai lá você joga meio do mesmo jeito contra todo mundo, nos playoffs que você vai jogar de forma customizada para o seu adversário, aí o Rondo consegue fazer muito mais diferença do que na temporada regular, porque ele é muito inteligente. Ele é um cara, assim, um QI de basquete, que é muito raro. É, é tipo top 10 da NBA em QI de basquete. É, isso faz muita diferença. Então não é que é um mito do playoff Rondo, é um fato. É, consistentemente ele produz mais na hora dos playoffs do que na temporada regular, principalmente nessa fase final da carreira dele, onde ele já não tem o mesmo vigor físico que ele tinha nos primeiros anos.
0: Top, eu gostei desse top 10 que é de basquete totalmente aleatório que você lançou. Eu não vou pedir para você falar os outros nove, tá?
1: Então... <risos> Por favor, temos um pouco tempo. Temos tem muita coisa para tratar aí.
0: Mas deixa eu, continuando aqui o que eu estava falando, é, eu não acho que o Rondo é, é esse jogador todo aí, que, ah, oh, meu Deus, ele vai mudar. O... Não. Mas o que eu acho para esse Clippers, é melhor ter o Rondo do que o Lou Williams. Então, nesse, nesse aspecto ótimo, assim. Né? O Lou Williams... Tava, ele tá cada ano pior, e os playoffs dele são sempre horríveis. E, e tudo bem, existe a, a... É um pouco de mito o playoff, para mim é, continua sendo. Mas ele, de fato, se parece que ele se importa mais nos playoffs, sabe? Sabe? E ele quer mostrar e bagagem ele já ele já tem bagagem de ter mandado bem nos playoffs. O Lou Williams não tem essa bagagem. Enfim, uh, não acho essa troca muito bombástica, não acho que vai mudar muito a NBA, mas acho que faz algum sentido para o Clippers sim. Gostaria de outros alvos. Eu gostaria, por exemplo, eu preferia que o Clippers tivesse ido atrás do George Hill. O George Hill estava disponível, ele foi para o Philadelphia 76ers e enfim, eu acho que é um armador com arremesso ele é menos playmaker ele envolve menos os, os companheiros no jogo e tudo mais mas ele tem um arremesso confiável ele, ele tem uma defesa razoável ele tem experiência, então eu acho que o George Hill seria um alvo um alvo melhor e eu falei do George Hill aqui, eu já vou aproveitar o gancho, não sei se o Cascão tem na agulha, porque o Philadelphia 76ers é, contratou o George Hill George Hill estava ali encostado no Oklahoma City Thunder, que claramente não, não faz parte do, 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 do futuro da franquia, e ele foi adquirido por o Philadelphia Seven Sixers, pegou o George Hill, ah, e o Knicks também está no negócio, o Knicks pegou o ala Igor Bradzeikis, e o Thunder, o, o, o Knicks entrou de, de, de alegre nesse negócio, e o Thunder pegou... Não, ele não, ah, não. que
1: eles ele... sentaram,
0: não, não, não. mas eles pegaram o Terence Ferguson. Calma, o... não, agora eu vi quem... O Knicks, vamos lá. Fila... O... o Philadelphia 76ers está pegando o George Hill e esse ala Ignas Bradzeckis. O Thunder está pegando o Austin Rivers do Knicks, o pivô Tony Bradley do Sixers e duas escolhas de segunda rodada. E o Knicks está pegando o Terence Ferguson. Uh, o Knicks entrou nessa jogada para pegar o Terrence Ferguson, deu o Austin Rivers e deu esse Zadex. Uh, Firu, olha, eu acho que todo o restante da troca é meio irrelevante. O que importa mesmo é, é George Hill nos Sixers. É, eu acho que é só isso que, que faz sentido nessa troca. O Austin Rivers vai, vai jogar minutos irrelevantes lá no, lá no Thunder, enfim eu gostei do Rio no Sixers, eu acho que ele é veterano, tem o chute de fora que o Sixers precisa, ele tem alguma capacidade de armação, por mais que não seja o ponto forte, mas ele vai conseguir, acho que talvez facilitar um pouco o jogo para o Simmons, pro, vai poder colocar o Embiid ali no post, eu gostei para o Sixers, porém, embora eu preferia que eles fossem mais agressivos e fossem atrás de um Kyle Lowry. E você, Firu?
1: É... É, eu não gostei. Assim, eu acho que eles podiam ter sido muito mais agressivos. Eu acho que tá faltando coisa para eles. Eu acho que a janela deles é claramente agora. É, não tem por que esperar mais. Eles estão com chances reais de título. Eles tinham que ser usados agora e para o pau, Eles têm ativos. Eles têm Tyrese Max. Eles têm Matt Stipe. É, eles têm Pix. Eles têm tudo para dar um All In e, e tentar ganhar. É, esse ano já e o George Hill não vai mudar nada assim. o George Hill vai melhorar é, marginalmente vai, vai melhorar marginalmente é, a gente viu que o George Hill é um cara que consegue contribuir nos playoffs a gente viu ele jogando pelo Milwaukee Bucks era um jogador relevante ali na segunda unidade um cara que consegue criar seu próprio arremesso é, um cara consistente, que vai bem nos playoffs inclusive Embora ele tenha lá, ele, ele tenha errado aqueles dois lances livres que fez o Lebron quebrar a própria mão naquele primeiro jogo da final contra o Golden State Warriors, mas é, enfim, no geral, depois no Milwaukee Bucks, ele performou bem nos playoffs. É, é uma adição legal para o Sixers, mas é isso. Assim, para um time que está com as com a, 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 a expectativa que o, o Sixers tem, é muito pouco. Nesse deadline, você só adicionar George Hill. Eu fico decepcionado com a falta de ousadia do Philadelphia Seven Sixers. A troca em si é boa. Só que Sixers deu Terence Ferguson, Tony Bradley Sim. e dois segundo rounds para pegar o George Hill. É, nem sei quem é esse outro cara de verdade. Nem sei quem. É, eu nem tinha visto. Entrou agora no final esse outro cara. É... Não, não sei. <risos> se ele é, agrega então... ou não Que porta é o George Hill é, Gosto, acho que o Sixers não deu tanta coisa para pegar o George Hill Mas acho que deu bastante também assim. O Tony Bradley é um cara uhum. com seu valor e, e dois segundo rounds Eu acho que é o preço mesmo eu Acho que era desde o momento Que o se pegou ele Eu imaginava o se pegando dois second rounds Talvez algum, novo, algum jovem Assim no máximo. É, acho que é, é... para o okay, eles pegaram o máximo que dava aí. Eu não sei o que, que eles querem com o Austin Rivers nessa jogada. Não sei se eles vão ainda trocar o Austin Rivers por alguém. Nem sei como está a situação contratual do Austin Rivers também. Mas eu acho que é mais para bater salário.
0: Austin Rivers é bater salário, é, é. Não tem muito. É. Não, essa troca ah, só valor. Cara, o Knicks ele entrou no meio, cara, não sei porquê,
1: e... Sei lá. Para ah, pegar o Travis Ferguson, né? Mas...
0: Que também, né? É. Grande coisa. O Cara, então, sobre os Sixers, isso você falou, eu concordo com você, Firu. Eu acho que é um... Que eles deveriam ser mais ousados, porque eles têm molecada boa. Eles têm o Maxen, eles têm o Taibo, que nesse momento não tem espaço. Mas que... Pô, eles interessam muita gente na liga, assim. Então, eu acho que, que eles deveriam ter colocado esses caras na jogada. Pra ir atrás de um, de um cara melhor, de um, do próprio Kyle Lowry, né? Que, enfim, que, assim, que a gente tá vendo que o preço dele não vai ser tão alto, assim. Então, mas é isso. Mas eu acho que o Sixers melhorou. Nesse aspecto, nesse aspecto trouxeram... Um cara cujas virtudes são coisas que faltam no elenco dos Sixers. a bola de três. Eles poderiam, uma eles poderiam ir atrás do
1: Malcolm Brogdon. Poderiam,
0: pensar mais alto.
1: É isso. Pensar seria... mais alto, sabe? O Brogdon, é. eu acho que seria um cara bem interessante para o Sixers. Não, seria perfeito Mas... para o Sixers. E factível e factível. Porque o Indiana ah, tá dizem que. O...
0: Dizem que o Indiana estava ouvindo propostas por ele. Mas é isso, se a oferta. Que você chega para eles, bate salário lá, vai no Brogdon,
1: que eu não sei... Daddy que Green, é. é, Danny bate Green, mais, com Daddy mas
0: Green. salário. Pô, você põe o um Max e um Taibo e um Pique, o Indiana vai ouvir, sabe?
1: Então, eu acho... Eu que o Indiana que... vai fechar, na verdade, o Indiana vai topar.
0: Não sei, né? O Indiana é bem enigmático, né? Porque eles estão com o time, é um time teoricamente, estranho. pronto. É. Cascão, aqui, ó, vamos aproveitar para responder o Guivalin, Firu. acho que ele quer ouvir a sua, a sua opinião. O Lakers, que e vai perguntar, Será que o Lakers se move, se move ainda?
1: Faltam 15 minutos, né? Eu ainda tô aqui na expectativa. É... Eu falei no Bandejinha que a gente publicou ontem, que eu acho que com a lesão do LeBron James, fica mais difícil do Lakers se mover. Por quê? Agora... Porque antes, por exemplo, você tem o LeBron, você tá lá, Schroeder, KCP, LeBron, você vai ganhar jogos. Você pode dispensar, é, fazer um pacote de Kuzma, mais Montrez Harrell e trocar por um cara bom ali, um Norman Powell, vamos dizer que poderia chegar aí para ala Agora, sem o LeBron, o Kuzma e o Montrez Harold passam a ser vitais para que o Lakers tente não cair para o play Tournament na ausência de LeBron e AD, Então, acho que dificultou um pouco a vida do Lakers para fazer trocas essa lesão. No entanto, ainda é possível. Pelo visto, o Lakers está ativo em conversas pelo Kyle Lowry, mas não está disposto a colocar o Telen Horton Tucker, o THT. É, o que eu acho uma loucura completa. Põe quem se liga? Pega? Pô, pega o Kyle Lowry por três anos, Total. já... Total, assim... Não, sim, mas se o é o Horton não... Tucker o fiel da
0: balança, tá de brincadeira, né?
1: Toma. Exato, eu também acho brincadeira. É... Do que, que mais o Lakers poderia ir atrás agora, eu não sei mais muito o jogador, é, o Brogdon o do que eu falei agora. Posso, eu posso?
0: Sabe o que, que o Lakers tá fazendo? Está esperando passar logo esses 15 minutos para o Drummond não ser buyout. trocado, para o Drummond ir para
1: lá. É isso. Não, mas eu é acho que isso é, é uma coisa. O Drummond, o Drummond, o Lakers vai pegar, ah, beleza. Mas, independente disso, dava para fazer ainda alguma troca para pegar um chutador mais confi... confiável. É... Não fez, até agora não fez. Né? Perderam a chance do Fournier, ele
0: estava facinho, né? Mas
1: Eu acho que perderam a chance, que é o que eu já falei aqui, do Norman Paul. Eu queria muito o Norman Paulo. Sim, e... isso aqui é o um preço mas... do Fournier, velho. É, não, baratíssimo, tinha que pegar, concordo. É lógico, concordo totalmente.
0: Ele, ele, ele ia estar fechando o jogo para Lakers, tranquilamente.
1: Mas vamos lá. Oh, Te, teve oh, uma outra oh, oh, oh. pergunta aí de, do Superchat. Você viu qual que foi? Eu não li.
0: É, ah, era alguém falando que, que Bulls, Warriors e Magic nunca mais serão os mesmos. O Magic continua o mesmo. É só isso que eu quero dizer. <risos> ele, ele, ele tá bem. bem ah, Warriors não parece. Que... Não, não, ele, eu, não, não, não. Tô falando que o Magic ele tá bem assim, ó. Todo esse tempo ele, vai, ele, ele é bem frequente. Vamos... Caramba, temos dois mil bandejeiros ao vivo. Que honra, galera. É,
1: cara. Trade deadline bombando. Valeu aí Todo agência, mundo gosta mundo. Todo mundo gosta. É ah, muito
3: legal. Trade deadline oh, você não
1: consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. Você fica lá só vendo, dando F5 no, no old no Twitter. Oh, ou, mesa. ou
0: ou acompanhando o Bandejão.
1: Que tem muito melhor, porque aqui que a gente old. já vai falando. Ô, oh, oh, Mesa, o... o... Vamos botar mais troca. O Danny, Green, o Danny Green talvez vá para o Golden State Warriors, estão falando. Talvez.
0: Ah, hum, tem que. Cara, é interessante, ele ia somar lá.
1: Eu não... é, eles estão precisando de arremesso, né?
0: É, né? Eles. Eu acho que soma defesa, mas, tipo, é aquele cara, meio Kelly Ubre, meio. Que, que... Ah, que não, não cria muito. Que ele pode meter bola? Pode? Mas ele pode chegar e meter. 0 de 7 de 3 no jogo. Então, eu não sei o quanto que se daria para isso. O Firu teve uma troquinha aqui no começo do dia que a gente não falou, que eu achei É que na verdade não merecia nem tanto destaque, né? Mas vamos lá. O Sacramento Kings pegou o Delon Wright, armador do Detroit Pistons. Abriu o e... dia. Abriu o dia, mandou o Corey Joseph para Detroit. E duas escolhas de segunda rodada. Eu, eu gostei, viu, cara? Eu achei um preço bom. Ah, o esse... Wright, acho é um jogador
1: bem certinho. Eles pagaram mais do que o que foi pago pelo Fournier.
0: Não, não, porque o Corey Jones tem. Eles pagaram a mesma coisa. O Corey Jones tem valor zero. Ele é um expiring então... pra bater. O Boston Sim. não bateu porque ele tinha trade exception. Então,
1: tem a mas... trade exception.
0: Então foi. Mas é, o valor foi basicamente o, valor. o mesmo. É. Então. Ah, aí depende de necessidade, né? Eu gosto do Delon Wright. Por exemplo, o Lakers podia ter ido atrás, o Clippers podia ter ido atrás, o Sixers também podia ter ido atrás. Tava facinho, assim, facinho, facinho. Eu acho ele um armador bem... bem... bem honesto. Honesto acho que é a palavra. Ok, uma notícia quentinha que o Cascão botou na tela. As ofertas para o Kyle Lowry têm sido abaixo da expectativa. Entre aspas, esse abaixo da expectativa ali. Uh, e o Raptors estaria é, desapontantes. Eu nem sei se existe essa palavra, é. acho que não. Mas é por aí. Uh, e o Raptors estaria confortável em manter o Lowry depois do deadline. Eu não sei se é aquele blefe se é aquele, que que é, é mas aquela,
1: aquela not nota de imprensa para ver se os caras sobem. É. Ó, ah,
0: tipo não, ele vai ficar, hein? Ó, oh, a gente não quer trocar, hein? É tamo bem, tamo bem aqui, tamo bem aqui eu, com ele. Eu acredito que a troca do Powell foi um belo de um indicativo de que eles vão, vão negociar o Lowry. Não sei, né? Temos, é. temos nove minutos aqui e, e pode acontecer qualquer coisa. Firo, tem mais uma troquinha que a gente não falou, eu acho que foi a última. Que foi. <risos> é
1: Teve já, já veio o Maggie. Então, ah, é. essa mesmo.
0: O Nuggets Boa. contratou Javel Magui e mandou para o Cleveland Cavaliers o pivô Isaiah Hartenstein e uma escolha de uma escolha protegida de segunda rodada em 2023 e uma escolha sem proteção de segunda rodada em
1: 2027. E uma ah, eu achei é uma que as duas eram protegidas.
0: É o que tá escrito aqui na, no hoje, aqui.
1: Não sei. Tá, não, beleza. É que eles vão atualizando. A hora que eu vi, é, tinham é. falado uma Não, coisa, não. Cara.
0: É isso. Já veio uma guia o reserva do Nikola Jokic. O tá. que é, que, boa. que isso te diz, Firo?
2: Ah,
1: boa meio boa troca. Já veio uma guia tem estrela de campeão. Tá sempre nos times campeão aí, né? Golden State, Lakers. É, cara, eles precisavam de um jogador ali pra jogar 10, 15 minutos nesses jogos que precisa de um corpo lá para tomar umas porradas e tal é... acho que vai ser bom, já veio o Magui vai somar aí, ele é bom nesse papel é o um cara experiente confiável, que sabe fazer esse papel que eles precisam é boa troca, não deram nada virtualmente nada, dois second rounds protegidos é, tá, tá um deles não é protegido é. É, eu gostei, cara Sim, nem, não vai mudar a liga, obviamente mas Deixa o time do Denver mais redondinho para os playoffs. O que você achou?
0: Cara, é isso. O Jokic tem, tem um reserva. Talvez ele possa descansar alguns minutinhos a mais. Mas é aquela coisa, né? O, o Magui em nenhum momento consegue substituir 10% do Jokic à altura. Se acontece qualquer coisa com o Jokic, acaba a temporada do Denver. E não é o Magui que vai mudar essa, essa realidade, Cara, eu acho, OK, eu acho que okay. Eu não sou também o maior fã do Magui, mas para jogar 10 minutos,
1: 12 Ninguém minutos, tá bom. Ele é o maior fã do Magui. Ah, cara, ele
0: não, ele não entra no Fear All Stars. Ele é carisma não. pelo menos, né? Ele é carisma, é né? um cara, deve ser um cara legal. Deve ser bom de pandeiro no vestiário isso eu acho que ele é.
1: A, a torcida do Lakers não está assistindo falta dele, mas ele está fazendo falta no Lakers. Ele seria útil no Lakers também. Inclusive estava sendo especulado em Los Angeles. Ah, novo.
0: cara. O, Gustavo, não, é,
1: não foi a única que faltou a gente falar, a gente ainda não falou de uma aqui. Bielitsa hum. em Miami, por Mo Harkins calma e, aí, calma e aí. Silva.
0: Vamos, responde aqui o Yoshi, que ele tá. aqui
1: embaixo está querendo. Então, mas são que eu dois comentários seus. O Yoshi, Yoshi29 está falando Bobo e Itaco morreram? Firu, relaxa que o Lebron é mentalidade mamba não subestimem Lebron e Eidi na hora que o bicho pegar Eidi logo volta, já tá com fome cara, sobre Bobo e Itaco eles são jogadores assim, que pelo tamanho, pelo físico maluco deles tal, geram muita mídia, geraram muita mídia mas eles estão muito longe de estarem prontos para jogar na NBA de forma consistente. assim. É... Isso sempre foi sabido. Não é à toa que eles foram escolhas de segunda rodada. São jogadores que vão precisar pegar muita cancha e melhorar o físico, principalmente o Bobo. É... Não, não, Não é para essa temporada, pronto, não é para a próxima. Quem sabe 2023 eles comecem a ganhar mais minutos. Enfim, é que Normalmente a gente não fala desses jogadores. É que no caso deles terem, sei lá, dois e 30, acabaram ganhando muita mídia e, e indevidamente a gente fica falando muito deles. Mas são jogadores. Desses dois, eu, ó, norma...
0: eu vejo, não, não, só só desses dois aí a gente fala do Lakers. O... Eu vejo o Bobo com mais potencial. Assim, ele pode vir a ser alguma ele coisa, arremessa.
1: coisa. Ele é reversa. É, é, o Paco é mais
0: carisma mesmo. É, quem contratar é, ele é. vai ser para vender camisa. E sobre o Lakers é, tá aqui, eu tchudo. vou... Eu acho, acho que ninguém, ninguém, ninguém mesmo tá descartando o Lakers para nada, né?
1: Tipo... É, não. Então... Tá, a questão quando... é só quanto tempo vai demorar a lesão. Ah, mas, assim...
0: Os dois voltando. Com LeBron e o saudáveis, o Lakers é o favorito ainda para o título. É muito simples assim. Mesmo Sim. se não contratar mais ninguém. Olha, essa, essa, aqui do, essa bomba aqui eu achei legal, hein, Firu? Toronto está trocando o, o armador Terence Davis para o Sacramento em troca de uma escolha de segunda rodada. Cara, isso me surpreendeu, porque eu gosto bastante do Terence Davis. E eu estava até surpreso que ele não estava jogando muito. Agora, com todo mundo machucado, mesmo assim, ele não estava não tava recebendo oportunidade em Toronto. Eu já estava até de olho nele no Fantasy para essa semana, inclusive. Para eles trocarem Cara... todo mundo, eu vou atrás do Terence Davis. Eu acho mas que ele que deve
1: tirar te os que o Sacramento está querendo. Ah, por, por uma
3: segunda rodada. Pegar... Pega.
1: Ah, mas, mas... Não, tudo bem, mas assim, eles já tem ali a dupla de backcourt. Agora pegaram o Dylan Wright e estão pegando também o ter... Terrence Davis. Por um time que já tem ali o Rio de meio sobrando. É, não estou entendendo muito, mas é o Kings, não. né? Kings...
0: Não, eu não estou entendendo, mas pelo valor eu achei excelente.
1: Tipo, não, o valor assim. foi bom, realmente, foi de graça, praticamente. Beleza. Esse é aquele negócio.
0: O, o, o GM do Massaio deve ter mandado o, uma corrente no WhatsApp dos GMs ali, falando, galera, Terence Davis por uma segunda rodada, quem quer? Aí ah, acho que eu tô, o Sacramento respondeu primeiro. Porque para o elenco não faz sentido, mas como um asset pelo preço, tá bom. Aquilo que, é aquele exemplo que eu já usei outros dias. Você está andando na. Aquela coisa. Você... O Sacramento podia estar. No... Ele estava no shopping procurando uma, uma bermuda. Mas ele viu uma camiseta legal por um preço super barato. Aí ele falou: Ah, deixa eu levar essa camiseta também. Eu tenho várias, mas. Enfim. Eu é. gostei, eu gostei. O Gol Nordestino comentou aqui embaixo e agradecemos a contribuição no Superchat. Uh, o Ladipo não vai ser trocado, não? Meu Deus! Cara. Se tinha alguém que eu achava que ia ser trocado, era o Eladipo. Muito, muito estranho. Primeiro não aparecia ninguém, porque quando chegasse o Deadline, eu imaginava que eles trocariam ele por uma oferta tipo essa do Fournier, sabe? Enfim, é... Muito surpreendente, muito surpreendente mesmo. E aproveitando aqui, agradeço o... a contribuição do Gonçalo Fernandes no Superchat, que ele contribuiu em euro aqui.
1: É... Ah. Estamos milionários, caramba. Aí sim. Esse, aí,
0: esse aí foi direto para o bolso do Cascão. Ele já, ele já pegou as notinhas e botou ali. Mas imagina que, que o Gonçalo... De verdade. Não sei se é de... Deve ser de Portugal, né? Então agradecemos também nossa audiência lusitana e também na África, que o pessoal acompanha a gente bastante em Moçambique, Angola, Cabo Verde. É muito opa, legal saber que tem gente... Opa! Bomba, bomba, opa, bomba! Bomba? Bomba?
1: J.J. Redick... Não, não é bombaça. J.J. Redick pro Dallas Mavericks. Acho que é algo que eles estavam precisando desde que o Seth Curry foi embora. Vai ajudar ali o Dallas, com certeza. O que, que eles
0: deram? O que, que eles deram?
1: Não falaram ainda. Ó. Tá naquele início. O Shem só falou que tá finalizando um deal. É, a gente pode ah, especular legal, o que Legal pro Mavericks. Dar. Ah, não sei, não
0: sei se muita é, é coisa também. É. Não, deixa acho Depois quando, quando pintar a gente acho que, eles é. devem,
1: acho que eles têm cap space Eles devem estar dando Só o Pix de segunda rodada Aquela tá.
0: segunda protegida ali Então. Lucas ah, Teixeira
1: Lu... Tá perguntando, Chicago com Vucevic Pode conseguir alguma coisa agora? Lucas, é, a gente Comentou muito isso no início do programa O Marci Love, torcedor do Chicago Que sempre aparece Aqui no nosso bandejão Trocou maior ideia com a gente disso, vale a pena voltar lá para assistir. Vou só falar rapidinho para não te deixar no vácuo que está aqui agora. O que a gente vê é que melhora o patamar. Agora você tem dois All-Stars no Chicago. E o Chicago agora briga por um sexto lugar no leste para ir direto para os playoffs. É, mas, no pior cenário, um play-in com boas chances de entrar na sétima ou oitava vaga. Né, Gustavo?
0: Concordo, concordo. O Chicago ele tá melhor, ele muda de patamar. Eu acho que ele pode ser um time que pode ser levado um pouco mais a sério, mas ainda seria no máximo a sexta força do leste para mim. Eu vejo Milwaukee, Filadélfia, é... Brooklyn, Miami, Boston na frente. Chicago pode ter se tornado esse sexto, essa sexta força que é nesse segundo escalão que tem Indiana, que tem o Knicks. Que tem o. Enfim, deve ter. O, o a planta. É a, a, a e o Hornets, Hornets. É, eu falei indiana. Então, acho que.
1: É, é que eu o não... Hornets talvez caia sem o Lamelo, né? Mas talvez o Lamelo volte. A, a lesão do Lamelo talvez o... não tenha sido o Season ending.
0: Cara, mas o, o, Hawks, o Hornets, ele tá levemente preparado para substituir o Lamelo com o Devontae Graham porque os Sim. três juntos não tava rolando. E o Devontae Graham estava subutilizado, né, como reserva. Uh, então, claro, o Lamela é muito mais jogador que ele, muito mais potencial, etc e tal. Mas o Graham, ele vai conseguir, acho que, suprir até certo ponto. Aqui, o Woj, cravou aqui, ó, 3 minutos do deadline, que não vai ter troca do Lonzo Ball. Ele fica em New Orleans, isso quer dizer que o Lonzo, ele tem contrato até o final dessa temporada, então ele vira um agente livre restrito. O que isso significa? Significa que o, o New Orleans vai ter a capacidade de igualar, de cobrir a oferta que ele aceitar. Firu, é, eu, eu honestamente não estava esperando o Lonzo Ball ser movido, não. Eu, eu acho não. que. Não, para mim não fazia o Eu acho que. Tido, além de tudo, Desculpa, não tinha. Lá. Não, não. É, além de tudo não não tinha gente com necessidade de armador com coisa para oferecer então sei lá eu, eu acho e no lado do Pelicans faz mais sentido você manter o cara e deixa o, e aí você deixa o mercado avaliar ele se o mercado pagar um valor absurdo que você não quer pagar tudo bem mas eu acho que vale talvez vale mais a pena ser renovar como Lonzo e depois procura um time para ele enfim, eu penso é, por aí.
1: Eu, eu, cobriria, eu cobriria, provavelmente, qualquer oferta se o New Orleans pelo Lonzo. É, difícil que alguém faça uma oferta tão maluca a ponto de que não faça sentido pagar. É, eu cobriria qualquer oferta, porque é isso. piores pior hipóteses, ele, ele é um cara que vem crescendo, é um cara que tem bom encaixe com, com o Zion. tá meio louco o jeito que ele tá jogando lá, porque como o Zion tá virando point guard, o, o Lonzo está jogando sem a bola... É, não é muito o que eu esperava, mas até que tá dando certo. Ele tá pegando arremessos livres, arremessos de três, sem contestar, e tá caindo mais de 40%. Ele vem jogando bem. É, eu gosto dele lá. Eu não acho que ele é o um cara que tinha que sair. Né? Eles tinham que se livrar. Realmente do Eric o que óbvio não vai ser fácil, mas ano que vem, quem sabe, eles consigam.
0: Não, e eles é... têm pique pra caramba pra se livrar do Bledsoe Pra caramba. É. E eu eles acho que eles têm como incentivar. Que...
1: Pensando em longo prazo, eu vejo muito mais Lonzo jogando com o Zion do que Ingram jogando com o Zion. É, então, assim, eu realmente não vejo, eu não via como uma prioridade do New Orleans Pelicans se livrar do Zion do, Zion, do, do Lonzo, tá? É, acho normal que ele tenha ficado lá. E o que estavam falando de gente que realmente queria ele era o Clippers, que não tinha nada para oferecer, obviamente não ia acontecer. Ah. Todo pacote que eu vi pelo Louso, eu falava, não faz o menor sentido. Assim, eu vi uns de New York Knicks que eram horríveis, era tipo Tiliquina e Kevin Knox. Tipo, não, você não vai fazer isso. Gonçalo <risos> Fernandes. Aqui desde o primeiro vídeo, coração. O que acham de Neemias Quetá? Está estourando. Primeiro o português a chegar à NBA. Um abraço e continue com bom trabalho. Olha, Gonçalo, muito obrigado pela contribuição, primeiro de tudo. É, fico feliz que você está aqui acompanhando a gente desde o nosso bandejão número um. É, há quase um eu ano? Não conheço, eu não conheço nem minhas quedas. Não sei se o Gustavo conhece para analisar, para falar alguma coisa. Eu What? não
0: conheço, mas eu abri a Wikipedia enquanto eu vi a pergunta surgindo aqui. Então ele eu é um pivôzão. Você não vai achar porque é universitário, mas ele é um pivôzão ah, aqui tá. que é um pivôzão português de 2 e 11 que hoje joga na Universidade de Utah. Utah, agora eu não sei. Mas, cara, eu honestamente torço muito para que tenha um português na, na, na NBA. A, na, a, 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 acho que a maior estrela do basquete português, se eu tiver errado, é a Ticha Penicheiro que jogou na WNBA, mas na NBA não, não tem. E, cara, a gente acompanha o, o bandejão, tipo, a gente que faz o bandejão e tudo mais, tem uma audiência muito legal de Portugal, muito. Então, tem muita gente em Portugal que gosta de basquete. A gente é, inclusive, mais popular é, em Portugal do que no Brasil, se for fazer a proporção de população por audiência. Então, os portugueses gostam de basquete, e é muito legal saber que a galera tá acompanhando e ter um jogador na NBA só incentiva ainda mais, só aumenta ainda mais o interesse de um país, né, na liga. Então, cara, eu tô muito na torcida pro, pro Nemi Asqueta parar na NBA de algum jeito. Então, tomara que role e se rolar, vamos tentar trazer ele no bandejão.
1: Ah, é, aí é bom mesmo. Já fica a língua lá.
0: Mais um lusófono, tentar. né?
1: Lucas Teixeira, oh. muito obrigado pela contribuição, o Lucas Teixeira está perguntando, Lakers, Nets ou Clippers, qual faria mais sentido pelo Drummond, agora que virou buyout? Posso ir?
0: Manda, Se já leu já responde.
1: É, Lucas, o, o buyout, eu vou até responder o seu xará, Lucas Pelóia, que está perguntando o que, que é buyout. Buyout é o seguinte, o jogador tem contrato com o time. É, só que eles podem chegar a um acordo mútuo de comprar essa saída livre da prisão, que é o contrato atual com o time. É a boa e velha, e... É a boa e velha rescisão contratual. Recisão. É uma rescisão é contratual que precisa chegar num acordo. Aí o acordo pode ser de várias maneiras. Muitas vezes o, o jogador topa é, ganhar menos. Então você tem, sei lá, um contrato de 25 milhões para esse ano, e você topa ganhar só 20, pro time já vale a pena você já é um cara que tá no banco que é o Andre Drummond no caso tá o Andre Drummond é um banco pro Cleveland Cavaliers eles querem deixar o Der Jared Allen jogando e é um encosto lá é, então, se eles conseguem pelo menos não ter que pagar o salário cheio do cara, vale a pena eles topam, foi o que aconteceu agora com o Blake Griffin é, isso vai acontecer agora com o André Drummond, é sabido. Se não, se não achasse uma troca, e provavelmente não ia achar porque o salário dele é muito alto, era difícil achar uma troca, ele ia virar um, E aí, quando acerta o buyout, o jogador fica livre para ir para qualquer time que ele queira. Ele é um free agent, e normalmente esse cara assina pelo mínimo do veterano, é, até porque ele já tem o um contrato dele, ele já está com a grana garantida. Por ele, tudo bem ganhar um milhão por esse resto de temporada e jogar num time que talvez você vai brigar por um título. É o caso do Drummond. Ele deve ir para um dos três times que o outro Lucas falou, que é Lakers, Clippers ou Nets. No Nets já tem o DeAndre Jordan, que é um perfil mais ou menos parecido. É, eu, eu, eu não sei o quanto ele roubaria de minutos o DeAndre Jordan, o quanto dividiria, porque vai ter as horas que o Nets vai querer jogar sem nenhum dos dois também vai querer jogar com o KD de 5, é, no small ball, vai ter, vai ter vários jeitos ali de jogar. Os minutos onde você precisa de um big, é, desses corpão grande, que vai proteger o aro e pegar rebote, você tem que dividir com o DeAndre Jordan. Talvez não seja o cenário mais ideal para o André Drummond, apesar de que parece que ele tem boas relações com os jogadores de lá. Do lado do, do Lakers, ele teria todos esses minutos de quando o Lakers está precisando dessa pessoa lá, porque ele é um perfil bem diferente do Mark Gasol, e um perfil completamente diferente do Montress Harrell, é, apesar de que o que se espera do Lakers na hora H, na hora da decisão, é o Anthony Davis jogar de pivô. Mas, de qualquer forma, a gente viu ano passado o quão, quão relevante foi é, um Dwight Howard e um já veio o McGee, mais o Dwight Howard, obviamente, na campanha do título do Lakers. O até Drummond deveria repetir esse papel. Mas ele é um cara jovem. A gente já falou disso em outros bandejões, eu e o Gustavo. Ele é um cara que pode querer ir para um time como o um Portland, onde ele teria minutos e mostraria seu valor para assinar um contrato longo, de novo, de um valor bom para ele. Eu não sei o quanto ele teria isso jogando no Lakers mesmo que ele ganhasse um título eventualmente. Então, assim, desses três eu vejo mais no Lakers. No Clippers já tem Posso... o Ibaka, mas pode fazer sentido também no Clippers. Eu acho que tá meio assim 30, 30, 40 entre esses três. Não sei se tem mais algum na jogada. O que, que você acha? Ó,
0: o... Eu vou, eu vou. Antes da gente comentar o Ladipo no Miami, a bomba aqui. Eu só vou dar um, só vou completar. Eu discordo do Firu. Eu acho que o lugar onde o Drummond o Drummond ele tem opções, ele tem, ou, a gente já falou disso, ou buscar o título ou uh, buscar minutos para se mostrar valioso e, e con a conseguir um contrato melhor. Eu acho que a, o lugar onde ele vai encontrar essas duas coisas é o Brooklyn Nets. Ele é muito melhor que o DeAndre Jordan, muito melhor. E lá ele vai ter minutos e vai brigar por título. No Lakers ele vai entrar nessa rotação maluca com o Gasol com Harrell e quando fechar o jogo talvez nenhum deles e no Clippers eu, eu vejo algum eu vejo alguma utilidade nele mas se for para ele se sentir útil é no no, no Brooklyn Nets eu acho que é onde ele vai ser mais útil e mais necessário e deixa eu só trazer um time aqui que para ficar de olho nesse negócio do Drummond New York Knicks porque o Knicks tem grana para oferecer um contrato que não seja o mínimo para ele o Knicks poderia chegar pro Drummond e oferecer 15 milhões por quatro anos, sabe? 60 milhões no caso, né? Enfim, eu acho que vale ficar de olho. Agora, vamos falar da, da bomba que apareceu na finaleira aqui. O Miami pegou o Victor Oladipo. Que é, é, era o que a gente falou que não fazia nenhum sentido o Oladipo se lá. manter. É, se manter no, no Rockets. Nesse Rocket que tá louco por um tank. Ele também tá. Ele não quer disputar um tank o Oladipo, ele ainda tem que mostrar o valor dele. A última coisa que ele quer é ficar escondido no Houston. E, cara, a gente ainda não sabe o que Miami deu, né? para contratar. Tudo que temos. Tudo que temos aqui de informação é esse tweet do hoje. Mas eu acho interessante o encaixe do Victor Oladipo no Miami. Uh, ele não é o chutador, mas o Miami fica com um time cascudo, sabe? Eu, eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto. Eu quero ver o que, que o Miami Heat deu, mas eu acho interessante. Não é aquela coisa de super time, fecha tudo, Miami levou, não. Eu acho que o Miami tá mais forte, mas não Não chega. Tipo, não, não é por isso que ele fala, não, agora ele vai brigar com o Nets para ser campeão. Não, não é isso. Mas gosto, gosto. E você, Firu?
1: Gosto também. É, é, era um dos destinos que fazia sentido o Oladipuí. Vamos entender depois como foi a troca para avaliar a troca em si. Mas vai somar pra caramba ali, né? Um jogador experiente, bom, que com certeza ganha muitos minutos ali para fechar nos playoffs. É... Eu quero entender se foi. Será que foi o Nan? Talvez tenha do Kendrick Nan, ou é muita Sim. coisa? Hum, cara, eu acho que o Maia não, não sei às vezes eles deram um contrato expiring ali eles tinham, sei lá, o Olinic de 13 milhões oh, e o de 15 eles Drad, deram os contratos expiring e os picks Ele... é, não, o eles não deram, nem a, pau, nem a pau
0: eu acho que não deram grande coisa não, até pro, pro negócio ter sido fechado agora, parece que rolou aquele leilãozinho é. E, e falaram, tá bom, vai, o do Miami é o melhor.
1: Mas não, não deve Casey ser grande Opala. coisa. Eu imagino é, um deve... case Opala, uns expiring e um, dois picks de segunda rodada. Ó, eu acho você que você de, de que valor... First. De Ele, eles, eles têm um first.
0: Ra... É, de valor, o máximo ah. que entra de jogador, especulação, você tem aí já o resultado?
1: Não, não, é só te falar que eles nem têm tem first. Pra ter first, first round... Eles teriam que ter negociado com o KC para tirar umas proteções. Como isso não aconteceu até agora, a não ser que tenha acontecido e está nos bastidores. Mas provavelmente não vai envolve, não envolver escolhas de primeira rodada.
0: Tá. É, eu acho que não. Eu acho que, no máximo, máximo de valor, o Houston tirou um Kendrick Nunn ali. Mas eu duvido. É. Eu duvido. Eu duvido. Assim. É o Robinson possível. não botou, Tyler Hero não é. botou.
1: Eu não, acho...
0: é o, que, o que eu acho interessante do Miami é o Miami ano que vem vai ter cap space e eu acho legal e eles já estavam sendo cogitados como um destino do Ladipo. Então eu acho legal por parte do Miami antes de pagar uma bala no Ladipo fazer o test drive. É... É. Não, vamos ver, vamos ver se ele encaixa, vamos ver se ele Jimmy dá certo. Vamos... E é isso. se o valor para esse test drive não for caro, muito caro, que eu acho que não foi bem legal, ótimo negócio, vamos testar e aí, cara, o Miami começa a ter aquele time versátil e cada vez mais chato de enfrentar eu, eu curti, curti
1: é, o Miami pegou Belitza e Oladipo é, é ah, vamos o falar
0: precisam. dessa Belo Gancho É. Bielitsa, fala deixa eu, aí, deixa eu só dele. aproveitar
1: aqui, vamos voltar pro Belitza. só quero falar aqui que o Rus é, mandou aqui, obrigado pela contribuição, Rus. Cadê o Warriors? Não vai fazer nada? Você que pensa, Rus. O Warriors <risos> está mandando o Brad Wanamaker para o Hornets. Olha aí. Show! Show! Mas de, de, <risos> lá, de resto, assim, ó, só respondendo um pouco mais sério, Rus. Cara, o Warriors está numa situação que é complicada. Essa, o que eles poderiam fazer de mais relevante é provavelmente se livrar do Kelly Oubre para não ter que pagar essa luxury tax absurda que eles vão ter que pagar esse ano, um time que não vai brigar por nada, porque o, 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 o Clay Thompson se machucou. Isso, pelo visto, não aconteceu. É, eles vão com esse time, Avery Bradley Kelly Oline, que, e Kelly um Olinic. E draft swap. É, que swap eles podem. Precisa ver se é um swap tá. de primeira rodada, né? Mas, Ótimo, não é de primeira
0: rodada. É,
1: com certeza. é, o Swap Mas, que só... provavelmente não vai acontecer. É, porque com o, o Houston, Houston que vai esse ser lixo, pior. Né? É. Vamos! Então, posso, assim, só... básica... Vai,
0: posso... vai lá. Já que a gente voltou no Ladipo, cara, que preço barato do Miami, faz todo sentido. E só deixar registrado aqui, que cagada do Houston em trocar o Ladipo por carlos Laverte.
1: Que falou, a gente né? já é... cantou,
0: É, cantamos, cantamos. Que cagada, não fez o menor sentido... O Laverne destruiu outro dia ali no Indiana, e ele tem mais, esse Eu mais dois anos de contrato. Você podia deixar ele lá? Não. Eles quiseram, não, não, vamos destruir agora o rebuild total, vamos pro tank. Aí ficou obrigado a aceitar um negócio horrível desse pelo Ladipo. Então, tá de parabéns o Houston pelo negócio horroroso envolvendo <risos> o Karris Laverde.
1: Meu xará, Rafael Stone começou muito mal no cargo lá. É. e o Lucas Teixeira, obrigado pela contribuição tá falando aqui, Rich Ladipo pode abrir mão de um 4 usando Dragic, Hero, Ladipo e Butler com Adebayo então ele tá pensando numa formação de raio. eu acho que esse é o time Cara, É, é esse, esse é o time. time esse é o time que fecha, provavelmente é óbvio, o dia que o Hero tá mal entra o Duncan Robinson é, é isso não, cartaz, ele é isso. tem
0: muita gente ah, o...
1: é é, o, o Bielitsa Neto. pode entrar num dia que tá caindo, mas dificilmente vai fechar jogo. Eles, têm, eles continuam com o Igodala e a Ariza, um principalmente o Igodala, mas também o Ariza pode ajudar ali Arisa no dia também. Bom.
0: Cara, Miami, Miami saiu com o Holandipo, Bielitza e a Ariza do Trade Deadline sem dar nenhum dos jovens interessantes que eles têm no time. Tá de parabéns muito aí, boa. Miami, muito bom. E, muito cara, bom, o Miami eu já, já falei isso antes, volto a falar o Miami é o time que ninguém quer enfrentar numa primeira rodada é, é o time que todo mundo quer evitar porque é uma equipe com identidade com arremesso com um cara, um fechador que é o Jimmy com um cara que faz a engrenagem acontecer que é o Adebayo eu gosto muito do Miami muito assim e, e, o, e Brooklyn bom, Brooklyn Filadélfia e Milwaukee com certeza não querem encontrar o Miami logo de cara na primeira rodada. Porque vai ser embaçado. Excelente dia do Miami, excelente semana do Miami. Gostei muito, assim. Tá de... Parabéns aí a franquia. Meu co-irmão da Flórida. então Um estado muito, muito potente aí no basquete.
1: É isso. Bom, a gente bem, tava gente, falando então...
0: de Só falando Não, antes da gente... Porque a gente entrou num negócio... Aí o Cascão já botou o Oladipo na tela. Aí a gente entrou no Miami, era o, era o Golden State não fazendo nada, era isso?
1: É, eu tava, eu tinha respondido a pergunta do cara que o Golden State não fez nada. Eu falei que talvez o que eles podiam ter feito era mandar o Coiso embora para não ficar o Coiso, o Uber, Kelly Uber uhum. Jr. embora para não. Como você ficar chama o Uber, na... hein? É, o uhum. meu Uber. É, para uhum. não ficar na Luxury Tax. Mas não foi o que aconteceu. É, eles vão ficar no Luxury tax. Faz sentido ir pensando para o próximo ano, quando realmente vai ser um time para brigar. Eu acho que esse ano eles vão é, cair aí nas tabelas. E eu não vejo eles indo para o playoffs. Eu vejo eles. Eu acho que o Golden State tá.
0: É. Não, então. Eu acho que do ponto de vista de basquete em quadra, eles não têm como abrir mão do Kelly Ubri. Por... Seja lá quantos defeitos o Kelly Oubre tenha, ele é fundamental para esse time. Eu duvido oh. também que vão chegar pro Curry e falar. Ah, meu, vamos, vamos pro Tank. Não, eles vão. Eles vão brigar pela oitava, pelo Play in, vão brigar. É. Eu acho que a maneira que eles estão encontrando de fugir dessa conta monstruosa é essa aqui, aqui, ó. Mandando, ó, o State mandou o Marcus Chris pro Spurs, mandou o Ana Maker pro Hornets. Então, assim é. que eles vão tentando economizar um troquinho no fim do ano. O uh, Casca. Teve uma troca do Boston aqui que a galera tá alertando, hein? Do lado. Põe na tela, por favor. Que fazem hein, Cascas? Tá bem demais. Chicago Bulls tá doidão hoje. <risos> o, 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 o Boston Celtics mandou o Daniel para pro Chicago Bulls e recebeu o Mo Wagner. Eu não sei, depois de pegar o Vucevic, o que, que eles estão pegando Tais também? Sabe? Não faz muito. Muito sentido o Thais no Chicago. Tudo bem que eles trocaram o Daniel Gafford, trocaram o Wendell Carter também, né? Mas, sei lá. Ao mesmo tempo, eu não sei pro Boston se isso faz sentido. Mo Wagner, tipo, o Thais é... O Tais ele é mediano, mas ele, tipo, ele é um mediano bom, assim. Ele é um cara que faz um, um bom feijão com arroz. Ele não vai parar o Ele jogou ir,
1: bastante mas... lá, né? É. No, no último playoffs
0: Mo Wagner? Eu não... Eu não... Eu não gostei dessa troca não, viu, cara? Ainda bem que vou dizer que eu não tô acompanhando tanto o Mo Wagner assim, quanto eu acompanho o meu Fournier, por exemplo.
1: Mas... Não, o Wagner não tem lá, decepção não... até agora.
0: É, ele, tava no... ele era do Lakers, né? Então, é. não entendi isso, cara. Essa foi uma daquelas trocas bem nada a ver.
1: Não sei se tem pique no meio, não sei se tem a ver com Luxury Tax, Hard Cap, não sei. Mas
0: especificamente o Boston não faz sentido. Porque, cara, o Tais Beleza, eles não pegaram o pivô que estavam falando que eles precisavam pegar. Então o Thais ainda tem valor. É. Eu não, não gostei dessa do Boston. Acho que eles deram uma, uma vacilada das grandes aí. Quer dizer, das grandes não, velho. Uma vacilada.
1: É, não, ah. não tem lá tanto impacto, né, Gustavo? Não, pro Boston tem. Time.
0: Boston é um time que não tem pivô, cara. Que eles estão jogando com...
1: Com o Williams, mas é o, Tristan o Tyson, Thompson, né? e o Robert e Williams.
0: Thompson. Então, é, mas eu tô falando, acho... que você tem três caras que você não consegue confiar plenamente. Agora você tem dois caras que você não consegue confiar plenamente. Antes eles tinham, um era meio que o seguro do outro. Agora você diminuiu sua cobertura.
1: É, e ó, a troca do Warriors foi realmente para economizar na Luxury Tax. Eles estão pegando dinheiro em troca do Spurs. Não teve nem <risos> jogador envolvido. Tá. Marcus Cruz chega para ser lado... A
0: posição do, do, do Lamarcão, né? Acho que faz sentido, é, por isso.
1: eu gosto. Eu, eu acho o Marcus Chris um jogador bem decente, assim, bem decente hum. do, do que eu vi ele jogar. Eu até gosto dele, assim, desses moleques do, do Golden State, que tem muito meia boca lá, ele é um dos que eu mais gostava. Ele machucou logo oh. no começo da temporada, mas eu gosto mais A dele galera... do que. Hum. Mais dele do que o o. Loney lá, enfim, eu gosto, eu gosto
0: mais do Marquês. É, não, não necessariamente. Ó, o que a, o Cascão pediu para gente aqui, ó, com a troca do Marquês, Chris, o Warrior salvou na luxury tax. Galera, quer saber o que significa? Gente, a NBA tem um teto salarial. Uh, então, se você, e que todos os times têm que trabalhar nesse teto, é um limite de gastos em salários. Quando você extrapola esse teto, e existem maneiras de extrapolar esse teto, por exemplo, eu tenho o meu, sei lá, eu tenho o Boston, supondo que o Boston esteja no limite do teto, e aí ele vai renovar com o Jason Tatum, o Jason Tatum vai deixar de ganhar 7 milhões para ganhar 30. Então vai extrapolar muito o teto. Uh, aí os times entram na chamada Luxury Tax. O que é Luxury Tax? É uma taxa. Então, para esse, esse valor excedente que você gasta, você é obrigado a pagar uma taxa para a liga. E essa taxa aumenta, ela é, ela, é, enfim, ela, ela, ela é crescente. Então, vamos lá, por exemplo, antes a Luxury Tax era bem básica, funcionava assim. Você extrapolou Luxury Tax em 10 milhões. Você tem que pagar 10 milhões para a liga, como multa. E para onde vão esses 10 milhões? Eles são divididos entre as franquias que não extrapolaram o teto salarial. Então, é meio que um prêmio para essas franquias que, que, que andam na linha. Hoje, porque, porque antigamente, esse negócio de um para um, você pega para um Lakers, um Lakers não estava nem aí. A NBA precisou dar uma mexida no teto salarial. E por isso que as punições são crescentes. Dependendo de percentual, vai passa pra, de um para dois, para três. Enfim, é, resumindo bem resumido, de forma simples, o, o, a Luxury Tax é uma taxa que os times pagam as outras franquias por extrapolar o teto salarial. Algum adendo aí, Firu?
1: Não, é isso. É, é, tem o cap, então o cap hoje da NB é em 109 milhões. É, então, sei lá, você tem 108 milhões. Você já não consegue é. contratar ninguém. É, na, na free agency por, na free isso. agency então isso. por isso que você precisa fazer esses esquemas para conseguir passar desse limite e conseguir colocar um plantel bom, porque todo time que está brigando por título e tal está acima do cap. E aí você tem o limite de luxury tax também, que você entra no hard cap, que dá para estourar também, mas daí a multa é muito alta e hoje esse limite é em 132 milhões. Que é, o Warren já
0: tinha extrapolado, e
1: quando, né? Que o Warren já tinha extrapolado quando adquire o Kelly Ubre usando a trade exception da troca do Igodala. É, então ele, eles tinham essa opção nessa última janela de ou, fi, ou deixa expirar essa trade exception, e aí vai ficar mais difícil da gente montar um elenco campeão, ou a gente pega o Kelly Ubre, que não é necessariamente o cara que vai resolver nossos problemas mas que é um cara que depois você consegue trocar no mercado, ele tem algum valor, e a gente vai pagar uma taxa altíssima. Aí é, eles foram por esse caminho de vou queimar dinheiro aqui, mas vou garantir que é, é, o Steph, Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green possam brigar por mais títulos nos próximos anos. E acho que foi o caminho certo, é o caminho do cara que, ao oposto do que o Bucks fez, que o Bucks deixou o Malcolm Brogdon Brogdon ir embora para não pagar essa taxa é uma mesquinharia de donos bilionários que não precisam Cara, disso. Eles são bilionários, nem todos os,
0: sabe? Calma, nem todos os donos existem situações e situações entre donos também. Tipo, não, o, o mas do... existem
1: taxas, calma, mas existem taxas e taxas, né? A Luxury Tax que o Milwaukee não, ia lógico. pagar não ia, não ia. Ser. Grande assim, a luxury tax que o Golden State Warriors está pagando por causa do Kelly do Kelly Uber é a maior de todos os tempos, mas assim disparado é um nível absurdo. De eu não tenho, text. eu não tenho um número de eles eram eu, é, não eu não tenho, tenho um número de cabeça,
0: mais... mas se eu não me engano, foi um negócio assim: tipo, o Uber ele ganha 15 milhões de salário, mas o Warriors está tendo que pagar tipo 70 milhões
1: em é, taxas. É é um negócio por aí. Custou. Então ele custou 70 é, é um... milhões aos cofres.
0: Só que é isso. O Golden State, você tá em São Francisco, é? no, porra, num dos lugares mais ricos gigante, do mundo. Já. É. O, o dono do Milwaukee ele já tá meio... Pô, eu tô aqui nesse fim de mundo. Se o Yannis não tivesse aqui, ninguém ia assistir um jogo da gente. né? Tem outras motivações. Eu não tô defendendo a mesquinharia, tá? Eu só tô dizendo que que existem donos e donos e mercados e mercados, por exemplo o dono do, do Rocket o Tillman Fertitta, eu acho que o negócio dele é hotel ele se danou com a pandemia porque pô, se você tem hotéis pelo mundo e não pode receber turistas você tá perdido então é muito louco isso que mostra a motivação de cada time, mas o Golden State com a grana que ganhou e com tudo estando um destaco, o preço que eles cobram nos ingressos o dono falou, beleza, vamos lá meu Traz aí que eu quero pagar essa, essa, essa taxa. Aqui, ó, mais uma do Cascão aqui que ele jogou na tela. Os Lakers estiveram em sérias, entre aspas, conversas com Raptors. <risos> agora sai pistolar, hein, Firu? Por Kyle Lowry. Mas eles não quiseram botar o THT no negócio. Shams falou. E aí, Firu? Quer mandar aquele... Você vai mandar Pedro, aquele... aquele zap pistola para o Pelinca agora?
1: Vou quebrar tudo aqui agora, não, eu já tinha falado até disso, né? que estava esse rumor de Lakers não estar disposto a colocar o THT, de fato o THT é um bom jogador, mas você tem que pensar na sua linha do tempo do LeBron James, que é a mesma do Kyle Lowry, e dane-se o THT gente, dane-se, não faz o menor sentido isso, é sei lá, não, não, Péssimo, não entendo.
0: Eu, eu nossa! É o, é o que a gente falou aqui. Se o THT fosse o fiel da balança para você pegar o Lowry, cara, pô, o LeBron, eu acho que o LeBron, o LeBron dirigiria o THT até o aeroporto, sabe? Eu não, eu não vejo esse potencial todo e tudo mais. Pode ser um bom jogador, pode, mas quando isso? E, e um pequeno, não, pequeno, é, pequeno eu, detalhe. Eu nem, eu nem tem só um detalhezinho. Ele joga exatamente na posição do LeBron. Tipo, ele não é um chutador, então... Exato, que... exato. Eu... Nossa, não... se, se foi realmente isso, se o Lowry não rolou porque o Lakers não quis botar o THT no meio, baita cagada do Lakers. Joga as paradas pra cima aí, Firu, que você tem razão de pistolar.
1: Não, essa aqui foi demais, né? É, é o Pelinca voltando aos tempos de Magic Johnson ali. <risos> Cara, não sei. Não sei o que, que ele está pensando. Não entendo. Tem uma troca aqui que acabou de acontecer. Acabou de acontecer não, mas acabou de confirmar o pacote que a gente chegou a falar. A do J.J. Hum. Redick. É, o pacote hum. foi o seguinte. O Dallas mandou James Johnson, Wes e Wundo e um pique de segunda rodada pelo J.J. Redick e Nicolò Melli, que é um jogador interessante também. Então é. o, o Dallas ele acabou é o de adicionar man. dois dois arremessadores aí o Melly também é um bom arremessador que vai aumentar ali a profundidade do elenco do coisa. por quem que eles deram nada. repete aí e o Mundo James Johnson James Johnson e o Mundo e um segundo round
0: nossa que horror cara Não, tipo, horror. ótimo
1: para Dallas pro Dallas maravilhoso exato cara.
0: e para o Pelicans e o Wundo lá... era Magic, né opa ele, esse ano a gente deixou o Will Wundo embora pra pegar o Dwayne Bacon
1: ah, cara... boa não, eu acho foi a troca do ano foi o free agent do foi, ano foi o free agent do ano primeiro dia,
0: nas, nas primeiras horas de free agency saiu essa, esse negócio bombástico cara, do ponto de vista do Pelicans essa troca só tem um motivo abrir espaço pros moleques porque porque o J.J. Red faz sentido faz sentido em qualquer time você tem ele no seu elenco Beleza, tá ligado? Você tem um cara que chuta 40% de 3 E que sabe se movimentar Pô Só isso é o suficiente pra ele Tá num time Cara, eu, eu gostei por parte do Dallas E não entendi nada por parte do Pelicans
1: eu achei muito Bastante. barato eu achei, que eles podiam, eu achei que eles podiam pegar Pelo menos uns dois Segundo rounds pelo JJ Redick Pelo menos E aí eles ainda pegam O uma... deram Melly também e deram Mary também, que poderia só ele valer um segundo round. É...
0: Eu acho que ele não acho valia que... só isso.
1: É, ele que, sozinho eu... não?
0: É, eu acho que ele não estava tá com esse valor todo. Aqui, ó, o Fournier no, no Celtics. Oi, fãs do Celtics. Se você não está familiarizado comigo, por favor, dê um Google no meu nome. De nada. Viu, Ô, Firu? Se você também não está familiarizado com o Fournier, dá um, dá um Google o nome dele aí.
1: Eu, eu não entendi isso que, que o Cascão botou. o que Cascão tá falando. O é, que, que o Cascão tá falando? Explica pra gente, Cascão. Eu acho que ele tá com o objetivo é... de
0: tirar todo mundo da live e mandar pro Google. Você quer derrubar <risos> a gente,
1: Cascão? Você tem um compromisso Cascão. hoje? Cara, ah, mas é o que... seguinte... É... Mas eu não entendi também o Furnier. O que, que é? Os caras estão escrevendo errado. O que, que o Furnier quis dizer? Cara, é eu, vou, eu vou
0: fazer isso, Cascão. Eu tô, eu tô saindo da nossa live...
1: Ó, oh, o Aldridge tá finalizando o buyout, como esperado também. Ah, Aldrich tá finalizando agora, o buyout.
0: Puta, mano. Ô, oh, Cascão, que nojo. Por que você faz isso com a nossa audiência? Asqueroso, Cascão.
1: O que, que é pra procurar?
0: Escreve Fournier no Google. Não, não escreve. Não faz isso.
1: Não ah, faz isso. Tô
0: te aconselhando.
1: Caraca. Pelo oh, menos o Furnier foi isso? zoeiro, né?
0: É, o Furnier foi zoeiro. Da hora.
1: É. Da hora. Que legal. O cascão
0: eu não achei não achei muito apropriado. Essa hora, essa, essas imagens...
1: É, não põe aqui, senão vai desmonetizar nosso vídeo completamente também. Cascão. E traumatizar nossa audiência, né? Acho que... Que é o pior. A família brasileira
0: né? que nos assiste aqui ia, ia ficar chocada. É, então... Lamentável. Eu, ó, depois disso que eu vi, eu até perdi um pouco o foco. Eu tô, tô um pouco chocado. E eu não sei. Tem pergunta da galera? Tem mais negócio aí, Firo? Tem alguma coisa? É o Aldridge.
1: Aldridge foi rolou o buyout. E o Aldridge está falando aqui aquele. Oi. É, tá finalizando o buyout no Spurs, o Aldridge. Então você tem aí agora no mercado aí de free agent. André Drummond e Lamarcus Aldrich. Com certeza o mais requisitado é o André Drummond e não o Lamarcão. Será que o Lamarcão vai pintar no Boston?
0: Ai, faz sentido. Estavam falando em Miami como favorito, né?
1: Mas o Miami pegou o mais... Bielitsa. Acho que Ué, já...
0: Mas o Lamar... Então, o Lamarcão, eu acho ele diferente do Drummond. O, Lamarcão... o Drummond tem 28 anos ele ainda quer ganhar dinheiro. O Lamarcão ganhou muita grana já. Eu acho que se ele, para tipo, ele, estaria de boa jogar 18 minutos num time que ele quer. Mas, claro, com o Bielitsa, é menos minuto para ele ainda. Uh, eu não sei, ele. Eu não vejo o Lamarcos Aldrich nessa etapa da carreira mudando muita coisa, sabe? Não, não. Eu acho que ele vai ser aquele cara que nos playoffs vai ter aquele jogo que ele vai meter cinco bolas de três do canto, sabe? E vai ser da hora
1: tal, é, mas se eu sou Boston eu pego. Eu acho não, que eu Boston é o time. Talvez o Bucks. Pode ah, ele vai ser
0: o Brook Lopez 2.0, tipo é. o Lu... Brook Lopez B, tipo
1: não. Não. Eu vejo ele mais de graça. No leste, é. é no leste eu vejo Bucks e Celtics um pouco mais interessados. O Nets também no... faz
0: sentido. Se não pegar o, o game, Oeste... não faz sentido.
1: Um Denver poderia estar interessado? Acho que não. Agora com Gordon e, e Magui. não. É Maggi,
0: não. É. Bom, o cara é. é Lakers e
1: Clippers. Dallas. É
0: isso. Hum,
3: pode ser.
1: Pode Dallas ser também está interessado. Eu acho que são esses seis, esses cinco times vai brigando por ele. Uh, não sei Eu não descarto o Brooklyn não. O Sanz, pode estar interessado. Phoenix Suns pode ficar interessado.
0: Você acha? Eu acho que não.
1: Eu acho que sim. Vamos ver, são dois jogadores que com certeza até o fim do dia vão estar em algum time. Vamos repassar algumas trocas aqui, falar de impacto e tal, Gustavo? O que, que você acha? Para finalizar, cara, eu
0: acho que a gente, a gente já falou bastante de tudo. Eu acho que a gente podia fazer um, uma, uma, uma rodada de perguntas. O que, que você acha? Ou você quer Beleza, fazer isso no aí. pique
1: aí? Você quer fazer isso no pique? É, eu, vamos fazendo no pique, conforme for aparecendo superchats aí, a gente responde. E vamos fazer o nosso treidômetro. enquanto isso. Firu, então, você está com tudo anotado aí? Tudo aberto, então, vamos tudo lá. anotado, uma planilha. Essa planilha, Gustavo, por sinal, eu vou disponibilizar depois para os bandejeiros oficiais ali na comunidade. Então, você que é um bandejeiro oficial, eu vou dar acesso a esse nosso treidômetro aqui com as nossas notas, todas as trocas, como você quiser ver, depois dá para filtrar por time, por tudo. É uma planilhazinha de Excel no Google Docs, tá? Então, Firo, Firo, é, vamos, vamos fazer
0: assim, vamos fazer assim, ó, ó. Agora, nesse exato momento, iremos recapitular todas as trocas que rolaram hoje. Depois a gente abre para a pergunta, fechou? Fechou. Esse é o momento resumão, quem chegou atrasado, quem não sabe o que rolou, vamos contar tudo agora. Vai aí, Firo, o dono da planilha.
1: Vamos lá, então. Eu vou aqui na ordem que está na planilha, pode ser? Manda ver. Vamos lá. É, a troca Gordon para Denver, então Denver pegou Aaron Gordon e deu Gary Harris, RJ Hampton e uma escolha de primeira rodada de 2025 protegida do Denver é, eu e o Mesa demos uma nota de impacto 9 com a nota bandejão e demos 9,5 para Denver e 5 para o Orlando, que pegou muito pouco pelo Aaron Gordon e
0: você já está dando as médias das nossas notas, é isso aí.
1: Isso, as médias. Tá. Então, vamos, vamos, então... Vamos, vamos
0: fazer um comentáriozinho então, agora? Tipo...
1: Um comentáriozinho.
0: 10 Comenta segundos, 10 so segundos sobre cada troca. Gostei pro Denver, uh, o Aaron Gordon ele completa uma necessidade que o time tinha na ala e vai ser um cara perfeito para jogar, jogar ao lado do Jokic. Assim. Então ele tem a defesa, tem o tamanho, tem o físico. Vai ajudar demais. Gosto muito. Da parte do Magic, achei o retorno baixo.
1: Firu? É isso, a gente está totalmente alinhado. O Magic poderia ter pegado muito mais. E é, o, o, o Denver supre essa grande necessidade que eles tinham desde que o Jeremy Grant foi embora. Então, perfeito. É, acho vacilo... que o Denver um. Não, não. Vacilo.
0: Não, não, Eu ia falar, vac... é que eu achei que você tinha terminado vacilo de outros times, principalmente o Portland Trail Blazers, de não ter entrado na disputa. Vamos lá, próxima?
1: Boa. Bielitsa faz assim, calma calma
0: calma, 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 calma. Gostei disso. Então, ó, eu faço o comentário de uma, você faz o comentário da outra primeiro, fechou?
1: Tá bom, fechou. Manda ver,
0: você já Bielica, falou Bielitsa.
1: Bielitsa é, Bielica pra Miami, é, o, o... Ele, ele é um power forward meio stretch 5 que jogava no Sacramento Kings e o Sacramento Kings recebe Mo Harkless e Chris Silva do Miami é muito boa essa troca, eu gostei do lado do Miami é um jogador que vai agregar, eles estavam precisando desse cara que pudesse jogar uns minutos ali de stretch 5 é, que pudesse jogar de 4 também com arremesso de fora Acho que, ele, acho que ele encaixa bem no time do Miami, é, é um bom jogador, ele, ele foi, teve um ano bem bom ano passado, esse ano teve pouquíssima oportunidade, pouquíssima oportunidade, quero mandar um salve aqui para o Abdala, valeu, valeu Abdala, um salve, é, mas é um bom jogador, então as, o, o que ele está fazendo esse ano não representa o que ele é. Você vê, ano passado ele tinha uma produção bem é, interessante jogando lá no Kings, eu gostei da troca. É, que impacto você dá, Gustavo? Vamos só dar nota aqui, que essa aqui hum. a gente não deu nota. Impacto. Eu dei impacto, impacto 6.
0: 6, eu ia dar 6 também.
1: 5? Beleza, 6. Sei lá. Você hum, vai dar não, 5? Não é muito relevante. Mas, ah, você não, não é tão 5.
0: relevante. Pra... Eu dei 5. não é.
1: Eu dei 5. É. Eu dei 6, você deu 5. É, nota, eu vou dar uma nota 8 aqui para o Miami. 8
0: para o Miami, que... pode fechar 8.
1: 8 para o Miami e para o Sacramento... Sei lá. Quatro. quatro sim. Eu vou dar. É, quatro, beleza.
0: Sobre essa troca, eu acho que o Biel dá mais versatilidade a esse elenco do, do Miami. Se você precisar de um stretch 4, um stretch 5 confiável e tal, ele pode meter essa bola. O preço foram dois caras que não tinham utilidade nenhuma para o time. Aprovado para o Miami, mais uma que eles mandaram bem.
1: Firu. Muito bem, próximo. como sempre. É, bom, essa aqui é minúscula, vamos passar bem rápido, mas o Daniel Gafford e o Chandler Hutchinson, pelo Troy Brown e Mo Wagner, é, Washington e Chicago fizeram essa troca, o melhor jogador da troca hoje é o Troy Brown, é quem deve ganhar alguns minutos aí indo para, é, para Chicago, Posso,
0: posso o Daniel posso Gafford... Nota.
1: Vamos
0: para a próxima, vamos para a próxima.
1: Vamos, bora, bora. Ninguém aí vai fazer nota.
0: diferença em lugar nenhum. Vamos para a próxima.
1: Denver pegou, já veio o Magui e deu a Hartenstein e dois segundos rounds.
0: Olha, pelo preço que eu estou vendo de segundo round por aí, eu achei que saiu caro o Magui. Carinho, é, né? carinho. Agora, carinho. na prática, é, dois segundos rounds, beleza,
1: para Não... pegar o negócio que eles precisavam. Um corpo no mesmo tempo,
0: lá que eles precisavam. É, mas não ia ser difícil também ir atrás desse corpo aí num no, no buy out e tudo mais.
1: Então. Eu dou nota 7 para o Denver, Gustavo. Que nota você dá para o Denver?
0: Ah, eu dou 6. 6 para o Denver. Eu vou dar 5 para todo mundo, pronto. 5, 5 para todo mundo.
1: 5? É, Impact... 5 para o Denver.
0: Puta, impacto 3.
1: Boa. Eu dou impacto 4, eu dou 7 para o Denver. E eu dou. 7 pro Cleveland. E eu acho que 3 foi, foi, foi um pro impacto Cleveland. alto. Ah, não, eu tá vou, bom, eu vai. Vou dar, eu vou dar oito é pro Cleveland. Que... Cleveland mandou bem aí. Pe... Pegou o máximo que dava no dia Veio Magui. o é, deu Depois tem teve,
0: conta...
1: é, teve outra troca aqui. É, você vai manter o seu 5 ou quer mudar a nota para o Cleveland?
0: Tá bom, muda, muda para sete, vai. Eu queria mudar tá meu bom. impacto para cipar dois. Porque tá, aquilo, o impacto é
1: zero, quase.
0: Porque se o Yoke te machucar acontecer qualquer coisa com ele, já era. Esse é um cara de 10 ah, minutos é... por jogo.
1: Então... É 10 minutos. Mas acho Isso. que para esses 10 minutos vai fazer uma diferençazinha. É, Kings e Pistons. O Kings pegou o Dylan Wright e deu Corey Joseph e dois segundos rounds também.
0: Eu... Demo nota nessa já?
1: Não, pode dar. Hum,
0: impacto sei lá quatro não porque o Delon Wright não faz não faz sentido muito para o Kings tá ele vai ser o armador reserva no lugar do Corey Joseph legal ele é melhor que o Corey Joseph é. eu acho ele um bom jogador
1: mas armador é... reserva para um time que não vai que vai ser lottery sei lá Whatever. é isso
0: é isso é. e não vai e não vai ser o Delon Wright que vai levar eles para os playoffs por mais que eu goste do Delon Wright eu queria ver o Delon Wright num time melhorzinho eu queria ver ele num Sixers num Clippers, é. por exemplo Eu preferia ter ido atrás do Delon Wright Do que do Rajon Rondo Eu acho mais jogador Ah, eu acho, eu acho em Geral, assim, é que você tem o um Playoff Rondo É que você é. não viu o Playoff Wright ainda é, <risos> Playoff Wright é, Mas não vai é. ser esse ano ainda Então, é isso Troquinha xoxa
1: Aí nota. É isso, ó. Estamos respondendo o Leonardo Codo, que perguntou se o Pistons não trouxe ninguém. Vocês trouxeram Corey Joseph e dois segundos rounds do, do Kings. Que nota você dá para o Detroit? Já vamos falar aí do lado do Leonardo. Detroit? Cinco.
0: Não dá para dar mais que isso.
1: É, acho que cinco. Do lado do Sacramento, eu vou dar seis.
0: É, dá seis, dá seis, porque eu, eu gostei do valor, viu? Gostei do valor, eu não tô...
1: É. Sixers pegou George Hill numa troca entre três times. Filadélfia pega George Hill e dá... To... E um outro cara X aí, Dance E dá o Tony Bradley, Terrence Ferguson e dois segundos rounds. É, o, o Oklahoma pega Austin Rivers, Tony Bradley e dois second rounds e dá o George Hill e o intruso aí na conversa, do New York Knicks pega o Terence Ferguson e dá Austin Rivers é... impacto aqui, Gustavo dessa troca, o impacto é o George Hill no Filadélfia
0: Sim. então, isso eu acho que tem um impacto eu, vou dar um... eu posso dar 7,5? ou tem que ser 7 ou 8?
1: 7 ou 8
0: 7 eu gosto, eu acho que o George 7... Hill é algo que o Sixers precisava e o Sixers pegou ele sem dar nada. Nada, de, nada que presta. Então, legal. Eu, eu dei voto, nota
1: 6 de impacto e nota para o Sixers nessa troca. Eles deram Bradley, Ferguson e dois segundo rounds pelo George Hill.
0: Bradley, jogador não deu nada, segundo round não deu. Eu vou dar um. Vou dar 7.
1: Eu dei 7 também. Eu acho que foi no limite ali. Se desse um pouquinho mais que isso ia ser uma troca ruim até que ficou bom. Oklahoma pegou Austin Rivers, Tony Bradley e como é Oklahoma mais dois picks de segunda rodada, agora eles têm 34 no próximo set. E o Knicks, eu acho que é só que nota o nota você dá. Cara, eu dou 8 não... pro Oklahoma. Eu dou 8 para Oklahoma.
0: Também não pegaram um puta retorno no George Hill não.
1: Ah, mas é o máximo. Não, não dou.
0: Não, não. cara, bom. Teoricamente, nós partimos do princípio que todos esses pegaram o máximo do que dava, né? Porque eles, sim, sim. principalmente os George Hill da vida, eles estavam em leilão. Mas eu achei um retorno um pouco decepcionante, assim. Não sei, eu... Ah, eu dou seis também para o Oklahoma. Se livrou dele, não pegou salário. E o Knicks não intrusão. tem nota nenhuma. Não, o intrusão... Tem nota. Eu acho que é que o Austin Rivers está sem clima lá em Nova York. Ele não estava nem sendo usado... Eu acho que foi basicamente um, ó. Pegamos qualquer coisa e pega esse cara aqui. Então vai um. Eu tenho
1: nota 6.
0: Eu vou dar cinco, então, pronto.
1: Tá bom, pronto. Portland Blazers pegou Norman Powell, uma das grandes trocas dessa trade deadline. Eles pegam o Norman Powell e dão Gary Trent Jr. e Rodney Hood. É... Que com certeza foi para bater salário, não é? A troca mesmo é Norman Powell pelo Gary Trent impacto. Não,
0: o Rude o não é horroroso assim, vai, então ele não é tão tipo, não é tão só, ele, tem, ele não é nada ele é um pouquinho menos que nada o ai cara, eu não eu não achei que o Portland usou os assets que eles tinham da melhor forma podemos dizer assim, o Aaron Gordon estava muito facinho pelo preço do, do, que o Denver pagou e eu vejo o encaixe do Aaron Gordon o Kevin O'Connor, do The Ringer não sei se eu ouvi o podcast deles essa semana ele tava comigo fechadaço com o Aaron Gordon no Portland fala, fazia todo sentido e tal o ele adora fala... o
1: Portland também ele sempre
0: e o Aaron Gordon, nós dois estamos juntos nas duas é, oh, é nós, eu sei que você tá vendo aí a gente e treinando seu português aquele abraço eu acho que uh, o Norman Powell é um por enquanto ele é um aluguel né? ele só tem contrato até o fim do ano e eu não acho que ele é exatamente o que o que o Portland precisava. Eu acho que o Portland precisava de um cara talvez um pouco mais mais alto, mais parrudo. Hum, ao mesmo tempo, é um bom jogador. Vai dar esse ataque começa a ficar cada vez mais embaçado também, porque o Portland o, o ele é um, como é que é? Um, eu já até esqueci o nome do cara. O Norman Powell é um jogador uh, ofensivo mais bem mais completo que o Gary Trent. Então, o time fica mais perigoso e tal. Só que, comparado com o preço do Fournier, que foram duas segundas rodadas, e eu não acho a diferença de jogador do Fournier para o Powell tão grande assim, você está dando um jovem promissor, que vale mais que duas segundas rodadas. E o Gary Trent, eu vejo o valor nele. Ele é um 3 bem clássico, assim. Gatilho de 3, só chuta de 3, e marca bem, embora ele seja mais baixo que o Powell. Eu vou dar, bom, impacto. Seis de impacto na Liga. Nota para o Portland. Ah, eu vou dar seis também. E para o Toronto. 6. vou dar seis para todo mundo. Pronto.
1: Tá, Porque... Eu vou falar aqui. Meu impacto é oito. Eu acho que estamos vendo bem diferente essa questão. Eu acho que agora eles conseguem finalmente fechar um lineup up é, de cinco caras que faz sentido em Portland. E o time e de vez o Portland entra na briga para é, garantir ali o playoff direto, sem ter que brigar por play-in, porque Dallas está subindo. É, tem aí essa questão, o Lakers talvez caia, é, ficaria uma briga ali Dallas, Lakers e Portland pelo quinto e sexto lugar. Eu acho que o Portland se garante aí no playoff direto com essa troca e, e começa a montar um time chato realmente para bater... É, nos playoffs, assim, ainda óbvio, tão longe de ser favoritos para qualquer coisa, e eu achei um preço barato eu, eu discordo muito quando você fala que Norman Paul tem um valor parecido de Evan Fournier, ele é um arremessador muito melhor, ele é um defensor muito melhor eu acho ele um jogador bem superior outra prateleira em relação ao, ao Fournier, e também em relação ao Gary Trent, beleza, o Gary Trent é um, é um é um prospect legal. Eu não acho que o Norman Powell iria por dois second rounds igual foi o Fournier. De fato, o Gary Trent tem mais valor do que dois second rounds. Mas o Gary Trent é, eu acho um valor muito baixo pelo Norman Powell. Eu, eu dou uma nota 9 do lado do Portland e dou uma nota 5 do lado do, do Toronto. Eu não gosto do que o Toronto fez aqui.
0: Ó, oh, você, você descascou o Furnier e exaltou o Powell, aí eu fui buscar os dados, né? O Ushu tá 44%, o Ushu
1: tá 44%, tá tá 44 de 3%. Você
0: tá vendo essa temporada, né?
1: Você o Furnier carreira, nunca chutou é uma... mais de 40%, o Furnier nunca você chutou a... mais de 40%.
0: Você pega a carreira deles, a média é a mesma, os dois chutam exatamente 37% de 3%, o Furnier 37,6% tá. e o Norman Powell 37,9%. Aí você pega. Mas você não,
1: você não você acha pega, que o Norman Paul melhorou? Você acha, que, você acha que o Norman Paul não, não melhorou? Não. não foi um jogador que ele é um dos jogadores que mais melhoraram da temporada passada para essa. E tem que estar na conversa de Most Improved Player. É, cara, eu, eu ele acho não, nós ele nós é um cara que ele está jogando tá
0: ligado?
1: muito mais minutos e o aproveitamento subiu. E ele, cara, ele, ele é um jogador hoje, beleza? Se fosse pegar ano passado, dois anos atrás, a comparação com o Fournier seria ok, mas com o salto que ele deu fica impossível, a não ser que você fala que foi azar, ah, ele não é isso aí, beleza, mas se ele for isso que a gente está vendo em Toronto esse ano e eu acredito que ele seja para mim são jogadores de patamares distintos
0: cara, eu não acho que o Norman Powell é tudo isso eu acho ele um pouco melhor que o Fournier eu acho, mas eu acho bem equilibrado você pega, por exemplo, o Fournier a gente acabou de bater a média de pontos e de arremesso dois na carreira é praticamente igual o Fournier jogou, vamos, vou até contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos em times lixo do Orlando, que nunca ajudaram a, o percentual dele nem nada. Uh, o Norman Powell, Bom, porra, ele joga ano... no Toronto, amigo. Ele joga no Toronto, é. que é um time redondo desde sempre. Você está tá falando de um cara numa situação ótima com um cara numa situação horrível. Enfim, eh, eh, o, o Powell, ele deu salto? Deu, mas mais salto também de minutagem, de oportunidade, de, 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 é isso, de oportunidade, porque esse ano, ah, ele tá com a média, ah, tá, ele tá, beleza, o time inteiro do Raptors, acho que talvez tirando o Powell, teve problema de lesão ou Covid, então as oportunidades dele estão lá, teve jogo que ele entrou sozinho, praticamente tinha que carregar o time nas costas.
1: Então, e não, ele jogando sozinho num time lixo, tá conseguindo ter bom aproveitamento, jogando bem, fazendo 20 pontos por jogo, ele assim.
0: Sim, mas mas é um time, o time lixo do Toronto é diferente do time lixo do Orlando. Você vê Vocês o time lixo, do... lixo? É, é. O Entendi. time lixo do Toronto é inclusive. É, então. Não, você, você olha a movimentação. Ah, é. As coisas acontecem lá, o time lixo do Orlando é um time lixo. Com o Michael Carter Williams lá armando. Porra, é foda. É. Aaron Gordon de oh, amador, oh. Isso não ajuda ninguém. Vamos lá, vamos, 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 vamos tentar fechar em Marcos,
1: o, o Leandro Reis está perguntando assim, se o Drummond faz sentido no hit, se valeria a pena. E ao mesmo tempo o Cascão colocou na tela que o Lamarcus Aldridge é, vai fazer o buyout, né, como a gente já falou aqui, e que o Miami Heat deve emergir como um, o, o principal candidato aí para Contratá-lo. É, a gente tinha acabado de, de descartar o Lamarcos por causa do Bielitza, né? É... Não,
0: não, 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 descartei, não. Falei que o Hit era o favorito. Que depende do Lamarcão ele querer jogar onde ele quer jogar. Tipo, depende do Lamarcão. Contário, Sim, eu falei que ele era apontado como favorito. Tá. Mas. Você uh... prefere
1: Lamarcão ou Drummond? Respondendo a pergunta de, do, do nosso amigo aqui que tinha perguntado se o Drummond faz sentido. Você prefere qual dos dois pro hit?
0: Ah, cara, o... eu, prefiro... eu acho que eu prefiro o Drummond em relação ao Lamarcão em qualquer time, em qualquer situação.
1: Basicamente. Eu não Mas acho que o Drummond que... não tem nenhum benefício pra ele ir lá ser banco do BEM até É isso.
0: Não, não, não. Ele ia jogar, iam jogar os dois. Só que aí, você... aí o BEM ia ficar capenga. Tipo, porque ele não tem o alcance de três. Aí ia ficar aquele time. Pensa nesse time. Você tem o Drummond que não arremessa fora do garrafão. Aí você tem o Bam, que não tem o chute de 3, só tem o chute de meia distância. Aí você tem o Jimmy Butler, que ele também não chuta de 3. Acabou, esse time tá todo travado no garrafão. Eu acho que o Drummond não faz sentido no Miami, e o Lamarcus faz, mas é aquilo, é aquele cara, é aquele sentido meio irrelevante, do tipo, beleza, é, vai jogar 20, peça. 18 minutos, e, e o Drummond teria esses 20, 18 minutos também, sabe? Só que, só que é isso, o Drummond eu acho que ele pode... Contribui muito mais com o um time do que o Lula
1: Então, é. aqui, ó, o hoje. É, lógico. É. Um, um tem 28 anos, né? O outro tem. Não sei nem se é 28 ou menos, o André Drummond. Mas enfim. Tá. Firu, vamos passar Caboclo, as trocas que... aí pra gente
0: finalizar. Vai. Ah, não. Vamos desculpa, só aqui
1: que participou. o Caleb, é, o Caleb Secato, obrigado aí pela contribuição, Caleb. Tá perguntando se o Caboclo ainda tem espaço em alguma rotação na NBA.
2: Ó, oh, o Orlando
0: Magic tá cheio de aula ali com wingspan, com envergadura, que não sabe arremessar. Se ele colar lá, ele joga, eu acho.
1: Então, é isso. Ele passa... É.
0: Ah, passa, passa, passa. Ele... Bom, eu acho que se eu ou você passarmos lá na frente do Magic, é capaz que a gente jogue também. Então.
1: Beleza, vamos pra mais uma troca aqui. Playoff Rondo... Atlanta pegou o Luil e deu o Rondo para o Clippers, que estava precisando de um armador. É, a gente comentou aqui um pouco, basicamente, óbvio, não é uma troca gigante, mas o Rondo é um cara que talvez seja confiável nos playoffs, eu confio mais nele do que o Gustavo, é, mas é, 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 o, o Clippers precisa do, de um cara igual o Rondo nos seus bons momentos para ajudar o time nos playoffs. A questão é se vamos ter o Rondo nos bons momentos ou não, mas o preço foi barato. Foi o Louis, que era completamente dispensável em termos de playoffs, para o Clippers. É, eu acho uma troca de baixo impacto, mas não baixíssimo. Eu dou uma nota 7 de impacto. E em termos de baixo, eu dou. Não, então, não, não. Então, eles não. Não é uma troca de impacto muito alto, mas pensando que o Clippers é um contender e que isso pode fazer a diferença para o Clippers ganhar uma série apertada, ganhar de um Dallas numa revanche, se tiver o Rondo lá jogando bem, armando o jogo, dando a bola, a cestinha fácil para o Kawhi Leonard na hora H, é, acho que faz diferença. Então eu dou uma nota 7 por causa disso. Não é uma troca gigante, mas mesmo assim ela tem um impacto. E eu dou uma nota para os times, eu dou para o Atlanta, ah, dou uma nota 6, tá ok acho que ainda eles conseguem trocar o Will por alguma coisa, não sei se é um expiring eu não lembro se o Will é um expiring ou não acho que não e o Rondo não vai fazer a menor falta lá, e para o Clippers eu dou uma nota 8, pegaram o cara que eles precisavam, dando quase nada eu dou uma nota 8, o que, que você acha? impacto? Então,
0: eu tenho ah, eu, como disse antes vou repetir salários parecidos, o Rondo tem um contrato um ano maior e eu acho que o encaixe do Rondo é melhor no Clippers do que o do Lu Williams nesse momento né? Rondo é uma necessidade maior eles é precisam de alguém que facilite o jogo principalmente para o Kawhi e pro Paul George então nesse sentido eu acho que foi uma boa pro Clippers sabe agora, porque não custou muito também eu imagino que o mercado do Lu Williams não estava grande coisa. É. Né? Então, então, foi uma Vou troca pau a pau.
1: Horrível.
0: Eu, Então, eu gosto. Não sei se... Eu, eu tenho sérias dúvidas se o Rondo vai ser capaz de fazer a diferença nos playoffs, se ele vai ser capaz de fazer esse time, do, de encaixar esse time do Clippers, que é um time totalmente desencaixado. Então, eu tenho minhas dúvidas do tipo... Trataram o Rondo como salvador da pátria, sabe? Não, ele chegou e agora ele vai arrumar os problemas do Clippers. Eu acho difícil disso acontecer. Porém, eu acho que ele traz uma necessidade, é, ele tenta atacar uma necessidade que o Clippers tem, que é de um armador mesmo, de um general de quadra, é alguém que, faz, que envolva o time. Então, nesse aspecto, por ser uma aposta válida que não custou muita coisa, vai eu vou dar 7 para o Clippers. Impacto na Liga, 6, porque eu acho que o Rondo... A, a tentativa é que seja um grande impacto, mas eu não sei se vai ter esse impacto todo. E o Hawks, cara, o Hawks, ele, ele gastou dinheiro no Rondo simplesmente por gastar. E eu acho que eles imaginavam pegar algo melhor pro, quando, quando assinou com o Rondo. Então, vou dar um nota 5 é. para eles, vai, porque também o Lou Williams lá não me anima muito.
1: Tem mais duas trocas grandes para gente repassar aqui, que eu acho que vale a pena. Vamos passar nisso antes de estourar as nossas três horas. O Oladipo, então, Olamito em Miami. É, o Miami deu Avery Bradley e Kelly O'Linick e pegou o Oladipo, que estava baratinho em liquidação lá em Houston. É, você comenta, que eu já comentei a passada por mais tempo. Por favor, comente essa.
0: Vamos lá. Gostei muito pelo lado do Miami. O Miami já era especulado como um destino do Oladipo, inclusive na temporada que vem. Quando o Oladipo vai ser um agente livre, então ele tem contrato só até o fim desse ano. Eu gosto que o Miami deu muito pouca coisa. Deu o Chris Silva também. Eu acho que esse é o principal asset nessa troca, não foi? Ou o Chris Silva foi em outro? Foi Chris... Ah, não. O Chris Silva foi não. pro Kings. Pro... Então não, não deu, deu rigorosamente nada pra, pra fazer o te, pra fazer o, o test drive no Ladipo. então que legal, assim, tipo põe ele, vê se ele encaixa encaixou, que ótimo, a gente dá um salário grande pra ele porque ele quer ficar aqui uh, putz, não que horrível, legal, você tá livre disso é melhor do que no ano que vem você já oferece aquele contrato de três anos por 100 milhões pro Ladipo, e depois e depois quebram a cara então é, deixa eu, deixa eu ver uma mensagem da Natália, o Mese e Firu, foram duas piques segundo o Raul, round junto com o Lu pelo Rondo. Avisa aí. Então acabou de subir, acabou de subir a nota do Atlanta, tá? Então,
1: Claro, com é, certeza.
0: Então acabou de subir.
1: É, falando lá de... eu vou dar o um 8 agora e eu vou ah. diminuir a nota do, do Clippers para 7 e aumentar a do Atlanta para 8. Você Pode aumenta para baixar um
0: para um mim. É. Sobe um do, sobe um do Atlanta e tira um do Clippers. Pronto. O... Ah. Depois até eu tô curioso com o resultado dessa tabela, porque nem eu lembro das notas que eu dei. Daí depois eu vou ver se eu concordo. É, vai ser legal. Vai ser legal é aí. Onde?
1: Se você ainda não é o um bandejeiro, vire bandejeiro, você vai ter acesso a essa nossa planilhona aqui. Vai ser? Poder. Mostra.
0: Grande trabalho do Firu Planilheiro. É. E... e, cara, então, pro o Miami, uh, por esse test drive aí eu vou dar nota 8. Impacto, eu vou dar nota. Eu vou dar nota 8. Vai. Talvez o Miami consiga, talvez se encaixar, e se, o Oladipo, e se o Oladipo voltar a jogar num bom nível, que inclusive ele chegou a mostrar em algum momento dessa temporada. Então, nesse, se isso rolar, pode fazer a diferença sim para o Miami brigar por título, brigar na Conferência Leste.
1: Agora, Você deu nota 8 de impacto?
0: Dei nota 8 de impacto. Quero, eu acho Foi que, que, pode que eu dei ser também. Impactante. E agora, o que. Posso dar nota 1 um para o Houston?
1: É a, Porque minha a nota.
0: Porque a nota não é para é agora. É pela troca do Oladipo pelo Caris Laverte. Se eles não fazem Sim. isso então que com o Caris Laverte no elenco, é um cara que no mínimo, no mínimo, tem, só, tem mais dois anos de contrato. O Oladipo, quem estiver contratando ele agora, está fazendo um aluguel de seis meses. Então, por ter feito essa troca idiota lá atrás e ter se colocado nessa posição de um time em tank que precisa trocar o Ladipo em qualquer maneira, eles tiraram o pior valor possível dos assets que eles tinham. Então, Hilson tá de parabéns, a pior nota do dia foi para essa troca. Por causa do que eles construíram lá atrás.
1: Boa. E é do isso? lado ah. Miami, qual nota? Do lado Miami, 8. é Avery Brad. Eu, dou, 8. Ah, 8. eu, eu ah. dou eu dou Eu dou um dez aqui para o Miami. É. Não nada, nada. economiza no
0: a nota, não. Isso aí.
1: Não, essa é a troca perfeita. Você pega o Oladipo e você não deu nada. Você dá um swap que não vai acontecer. Basicamente é isso. É, Cara, brilhante. Isso. É um swap Deus que não pô, vai acontecer. A gente, nem menc... a gente nem mencionou o swap aqui de tão irrelevante que ele vai ser. A outra grande troca, ainda tem aquela do Marcus Cruz que eu vou passar batido por enquanto pelo tempo, mas J.J. Redick e Niccolo Melli foram para Dallas pelo James Johnson e o Wundo e um segundo round. É, eu vou comentar aqui Mas, rapidinho. Eu tô,
0: com você. É, eu tô com você, né? É, a é, gente
1: tá bem aliado. Dallas Mavericks, desde que deixaram o Seth Curry embora é, para trazer o Josh Richardson, porque precisavam de defesa, estão sentindo muita falta de arremesso. O JJ Redick é um grande arremessador, experiente, vai ajudar muito nos playoffs esse time que vai pegar playoffs. Já tá em sétimo, deve brigar aí por uma sexta vaga para ir direto e nem pegar play-in. É. Ótima aquisição. Nicolomelli é mais um cara que, se precisar, vai poder jogar alguns minutos e contribuir. Tem um arremesso lá, um jogador interessante. E você se livrou de James Johnson com aquele contrato grande? Tudo bem que era expiring. Acho que é isso que deixa não, o New Orleans feliz. É, então é assim: não é uma bucha, não é que eles se livraram de uma bucha. Já era um expiring para o New Orleans, faz sentido. E o Iwundo, que eu nem sei qual é a situação contratual do Iwundo. E um o segundo Mahal. Muito barato, um segundo round só. Só o JJ Redick você, às vezes, poderia conseguir dois second rounds. É, o Nicolo Melli, sei lá, às vezes você conseguiu um segundo round não seria absurdo. Então, uma troca que poderia valer três segundos rounds, e você está dando um só. É, bem barato. Eu dou uma nota 9 aqui para o Dallas. É, e para o New Orleans, uma nota quatro, eu achei bem ruim do lado do New Orleans New Orleans, eu tô dando nove pro Dallas, e eu tô dando impacto nessa troca, um 7 aqui, porque pode às vezes é uma pecinha dessa que vai fazer o Dallas vencer uma série de playoffs de primeira rodada ali contra o que? Um Clippers? Um, um Phoenix Suns? Não dá pra saber quem vai ser, é, e, e, e o arremesso tá fazendo falta e vai ser bom vai ser bem bom isso
0: não, nessa, nessa etapa da carreira, pro Redick, puta, que legal jogar pro Lucas, assim. Ele vai ficar lá encostadinho. É. Então, nisso, na defesa, o Redick não é o mesmo cara fisicamente, ele nunca foi nenhum craque defensivo, ele tá cada vez menos tal. Mas é isso, pelo preço, né? Pelo que deu, pelo que ofereceu, putz, tá ótimo. Tipo, eu vou dar. Vai, eu, até, mas por, por não achar que o JJ Redick tem um impacto tão grande hoje em dia, e por achar que ele tá. Ele não é mais o cara de cinco anos atrás. Eu vou dar um 8 para o Mavs e um 7 para o impacto. E o Pelicans, tá. eu tô, tô de fato confuso, porque. Por que eles fizeram isso? Não sei, né? Porque, por que eles trocaram de D.J. Red? Deixa ele lá. para pegar nada, por que, que você. Né? Não faz sentido. É, então. Eu...
1: É um pique de segunda rodada? É. para eles. Porque o, pra pick, eles... o pick eles poderiam pegar só no Meli. Pega o pique no Meli. Não sei, não. Ninguém queria o Meli
0: também, acho, né? É, eu sei. Então, vamos, vamos falar a verdade, ninguém queria o Meli. Então, não, não o Meli foi botado aí junto com o é, com JJ Redick. Então, eu não sei, cara. Pra não pegar nada, deixa o Redick lá. Sei lá. Tá
1: melhor, jogando bem né? com esse pique and roll invertido com o Zion, Ai, eu... tava bem legal.
0: É. E se tiver que, tirar, tiver que não botar ele para. tira ele da rotação, sabe? Não tem muito. Beleza, não pegou playoff, afunda ele. É que, de fato, vocês não pegaram nada. Então, por quê, né? Por trocar só por trocar. É, Guilherme Gomes Viana, trade da Deadline perfe... do de Miami perfeita, só para finalizar, foram os vencedores do dia, né, Firu?
1: Foram, com certeza. Foram quem quem está nesse daí? time
0: de vencedores? É o Miami o Denver, que eu gostei muito do, do Aaron Gordon. Eu acho que esses são os dois maiores vencedores do dia, viu? E o Chicago? O Chicago pegou o Vult sem dar muita coisa, né? O Chicago voltando a ter alguma aspiração na temporada. Eu vou botar esses três aí, Firu. Assim, sem pensar muito na lata, Miami, Denver e Chicago como os vencedores de hoje.
1: Com certeza, o grande perdedor meu Orlando Magic, meu querido Orlando Magic, acho que semana que não, vem não. O, semana que vem a gente pode ah, eu gostei muito do Portland pegar o Norman Powell, no não, sabia, aqui. Eu
2: já estava
0: achando que você estava negligenciando ele
1: Não, não, acho que essa aí, não, o Portland e... é um time que está ali querendo brigar lá e foi uma aquisição oh, com bem importante
0: Com certeza o Portland melhorou Isso eu não, é. sabe Hoje eles são um time melhor e mais perigoso do que eram. Então, é. nesse aspecto é interessante. Interessante. Eu não ponho eles em... Semana é que dois, vem, eu acho ou mesa? o melhor. Oi?
1: Semana que vem a gente revê a ordem de poder nas, na Liga, será? Com essas trocas, com o buyout consumado, com tudo? Fim, com os times, semana... elencos fechados?
0: Eu acho que a pauta da semana que vem é aí a gente fazer um palpitão, que agora mexeram os elencos, tem gente que tá melhor, tem gente que tá pior tem gente que largou, tem gente que tá apostando com tudo, então semana que vem, acho que a gente vai ranquear os times do leste e do oeste é aquele overreact né, do que aconteceu essa semana é. Então é, vai assistir um jogo do Bulls e falar, puta, ficou animal nossa, que lixo, vai ser meio que por aí mas vamos palpitar sobre as, as forças da NBA como ficaram depois desse dia Tão movimentado e tão divertido. Eu particularmente adoro. E tem tanta isso. gente acompanhando assim, a gente. Isso foi muito legal. Então, galera, muito obrigado. Firu, muito obrigado.
1: Eu queria agradecer também Marci Love e Davi Feldon, que vieram aqui a brilhantar o nosso, nossa live. Nosso de última bandezão. hora também, né?
0: Os dois, né? Tipo, chegaram de última hora, assim. Cara, entra no ar, putz, os caras entraram, agradecemos demais.
1: Muito bom, obrigado. Peço que quem ainda não é bandejeiro vire um bandejeiro. É, obrigado a todos que contribuíram aqui no chat, com o Superchat, pessoas que viraram membro aí durante a live. É, e vamos aí, junto. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente fica muito feliz. Semana que vem tem mais. Obrigado. E uma pena o Pelinca Oreiudo ter ficado aí... Morto, vamos ver se pelo menos pega o Drummond aí para. Vai pegar, vai, fica tranquilo. Pra... Acho que vai pegar, acho que vai pegar. Vamos lá.
0: Bom, queria, queria aproveitar, mandar um abraço, o Firu ficou comigo nessa hora, com todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço para o Marquinhos, que está aqui na nossa, na nossa audiência, o Marquinhos está sempre no ar. Não entrou no ar porque o San Antônio hoje não foi tão. Marques Cris não é o suficiente para a gente debater 20 minutos. Mas abração para o Marquinhos, abração para todo mundo que ouviu a gente. Abração para o Marcílio, para o Davi, para o Cascão, que hoje ele foi pautando a gente. O Cascão foi bem hoje. Foi Trouxe bom trabalho, hein, Cascão? Daqui. Não, acima da média. Eu estava esperando menos. Então, <risos> muito bem, Cascão. Você está de parabéns aí. E, gente, valeu mesmo. Semana que vem o Bandejão está de volta. Comenta aqui embaixo, por favor, quem que você achou que venceu o Trade Deadline? Melhor negócio, pior negócio... E segue a gente. Segue a gente aí nas redes
1: sociais. Isso que, que eu ia falar. Tá ideias. Siga a Tem gente. Gustavo então cada vez mais chat, ativo.
0: E o Firu, é. arroba filho, é. o BR, E o Lucas de Assis, Luca de Assis, que é o mesmo nome do sobrinho do Firu. Agora um, novo, um membro nosso Luca. aqui. Valeu, Luca. Valeu todo mundo que é membro. Valeu todo mundo que participou do Superchat. E valeu todo mundo que só tirou um tempinho para nos ouvir. Valeu mesmo, galera. Até semana que vem.